0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Indic. Esta semana Jordi Romero y yo tenemos con nosotros a Leif Ferreira, de Bit2Me. Bit2Me ofrece un conjunto de servicios para la gente que quiere transaccionar con criptos. Leif empezó muy temprano en el mundo de blockchain, en 2014, intentando resolver el problema de la experiencia de usuario para transaccionar en blockchain, puesto que él mismo tuvo que comprar en Japón su primer bitcoin. En este podcast vamos a poder profundizar en el mundo de blockchain, de cripto. Vamos a intentar entender cuál es el estado de arte. Y nos va a explicar cómo funciona el negocio de Bit2Me, que ha pasado a tener más de 600.000 usuarios, o más de 4 millones en su academia de blockchain. Y Leif nos va a explicar cómo funciona el negocio de Bit2Me. Cómo han crecido en los últimos años de 2 millones a 13 millones de comisiones. Cómo han hecho un ICO, Initial Coin Offering de más de 20 millones de euros, cómo han levantado un millón de euros en equity con InverReady, entre otros, y cómo ha sido el proceso de regulación en el Banco de España, siendo ellos los primeros en obtener una licencia de custodia y transacción de criptomonedas. Aunque es un podcast un poco más largo de lo habitual, Jordi y yo conseguimos aprender muchísimo de LAFE y del mundo blockchain. Y el podcast de esta semana nos lo trae de Nest de Web Help. The Nest ofrece el servicio de externalización de la experiencia del cliente. ¿Y qué significa esto? Cualquier servicio, de, desde contenido, moderación de contenidos, experiencia de usuario, customer support, pero también servicios de ventas en casi todos los países del mundo, en las lenguas nativas, ellos lo ofrecen para cualquier startup para que se pueda centrar en el core de su negocio. Muchísimas gracias, The Nest, por hacer posible este podcast. Y muchísimas gracias también a Factorial que es la plataforma de Recursos Humanos, que simplifica la gestión administrativa de las personas en las empresas. Permite comunicarse en información, en procesos, en documentación, de forma simple incluso divertida, tanto para los empleados como para los managers, como para los directores de Recursos Humanos, como para las gestorías. Todo pasa solo. Así que si queréis empezar a ahorrar dinero mientras simplificáis la gestión, conseguís que todo el mundo esté más contento y obtengáis la información que nunca habéis imaginado de cómo funciona vuestro negocio, escribid a Factorial ahora mismo. Y por último, agradeceros a todos vosotros por vuestro feedback valiosísimo. Realmente, sin él, no haríamos esto cada semana. Los que todavía no estén suscritos en nuestro canal de YouTube, os recuerdo que lo hagáis, porque ahí publicamos mucho contenido que no está en otros canales. Pero también estamos en Spotify y en Apple Podcasts. Así que sin más, os dejo con Ley Ferreira y Bit2Me. Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de Indy. Yo soy Bernard Ferrero hoy estoy con Jordi Romero y con Leif Ferreira. ¿Qué tal, Leif? Muy bien, encantado de estar aquí. Ahora nos estabas contando el origen del, de tu nombre vikingo, mm -hmm. <risa> que, que es muy interesante, pero explícanos, ¿qué es Bit2Me?
1: Bueno, Bit2Me al final es una plataforma donde puedes, en última instancia, puedes comprar y vender criptomonedas, también las puedes almacenar, puedes intercambiarlas entre ellas. Es una plataforma que te permite compra-venta y que te permite wallet, que es un monedero. Después, bajo eso, hemos creado una academia, hemos creado una plataforma para generar eh, beneficios sobre las criptos o intereses, staking. Hemos generado una plataforma para lanzar criptos. Al final, se ha convertido en un ecosistema de soluciones y tenemos como 20 soluciones diferentes. Pero al final, el producto que más utiliza la gente es el wallet, para almacenar, enviar y recibir y la plataforma de compra-venta e intercambio entre, entre criptos de forma muy, muy sencillita. Luego tenemos una versión más avanzada, que es o sea, la Bitumi Pro. O sea, un Coinbase. Sí, 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 es un Coinbase. De hecho, para nosotros Coinbase siempre ha sido un referente. Nosotros existimos desde 2014. Coinbase empezó un par de años antes, pero en Silicon Valley, con todo lo que se supone de apoyo financiero y demás. Nosotros a pulmón siempre. Eh, pero permitimos básicamente lo mismo y ellos también han tendido a ir hacia ese concepto de ecosistema de soluciones. Ellos también tienen Coinbase Pro. Nosotros tenemos Bit2Me Pro, que es una plataforma de trading de alta frecuencia donde se origina mercado, compra-venta, eh, las velas japonesas, todo esto, que haya personas que lo ven de primera, se le gira la cabeza porque no lo entienden. Por eso tenemos esa versión más sencillita que se parece mucho también a, a Coinbase.
0: Uh -huh. Vale. Um... Entonces, ahora estamos en un momento complicado para el mundo cripto, ¿no? Uh -huh. o sea, ¿No? Ha habido. O hay mucho ruido alrededor de que ha habido caída de muchas criptos, ¿no? Sí. Y hay mucha gente que está diciendo que el 95% de lo que hay ahí fuera, pues es scam. Bueno.
1: <risa> sí, sí, sí. La verdad es que eh, imagino que todo el mundo que desde fuera y que viene recientemente al mundo cripto y ve estas caídas, claro, es lo primero que se encuentra, pero. El mundo cripto ha pasado por este proceso muchísimas veces, porque ahora mismo uh -huh. está en un proceso de, de creación. Todo este ecosistema se está, se está fundando, se está generando. Hay mucha volatilidad, hay ideas súper creativas que luego no son tan creativas, hay, son software, son programas informáticos. Los programas informáticos también pueden tener errores. Ahora mismo esto es como pues, los inicios de internet. O sea, hay muchas cosas que están saliendo, muchas startups, Incluso el propio Bitcoin no deja de ser una startup de dinero, porque está en una versión todavía incipiente, pero eh, ya veremos ¿no? a dónde va esto. Hay subidas y bajadas. Pero el, ah, si lo miras desde fuera para un usuario que acaba de llegar a la industria cripto, sin duda puede ser toda esta volatilidad un poco caótica. Ojo, que luego te vas a ver a Netflix, te vas a ver a Facebook y también han, caído sus, han tenido sus caídas importantes. Sí, pero en
0: principio no, no tenía que tener ninguna correlación ¿no? una cosa con la otra. Luego vemos que sí la tiene no con la economía.
1: Claro, porque sí que es verdad que en el mundo cripto lo que está pasando, aunque el mundo cripto empieza en sus orígenes de una manera mucho más filosófica, más revolucionaria, más puramente tecnológica, que es verdad que tiene muchísima tecnología todavía y sin duda la va a tener porque es así, uh -huh. es un software que, que funciona con tecnología. Eh, toda esa revolución, eh, si yo ahora mismo a un amigo le digo, oye, eh, Bitcoin… Mira, existe eh, esta, este funcionamiento del hash, el árbol de Merkel, o todo esto hace funcionar el consenso de cómo se mina un bloque, la prueba de trabajo, todo eso. te hacen caso cuatro frikis. Si tú le hablas a alguien de la parte revolucionaria de oye, mira, así funciona el dinero, así funcionan rico, los bancos te, centrales. Te vas a hacer rico pronto. No, exacto. Esa <risa> es la <risa> tercera. Esa es la <risa> tercera. <risa> esa segunda estará pues, en caso... 4 15Ms o cuatro paranoicos con papel alval, sombrero de papel alval en la cabeza. Pero tú le dices a alguien, oye, Bitcoin costaba 100 euros, 200 euros, 10 euros. No sé, hace, no sé, en 2015, por ejemplo, como cuando yo entré costaba 150 dólares, yo compré mi primer Bitcoin. Y ahora cuesta pues, 30.000, ¿vale? O lo que cueste ahora. Eh, pues claro, todo el mundo te dice, oye, ¿qué me estoy perdiendo aquí? Entonces, mucha gente está entrando por el caballo de Troya perfecto, que es la parte especulativa. O sea, para pero, la gran pero... mayoría de la gente entra por la parte especulativa, con lo cual hoy en día el mercado, con todas las herramientas que existen también en el mundo tradicional, las acciones, el oro, otro tipo de cosas también tienen, porque hoy en día existen los Robinhood de turno, todo esto, mucho cliente retail especulativo. Con lo cual llega un momento en el que se correlaciona, porque tampoco es que Bitcoin o todo el ecosistema cripto tenga una capitalización de mercado tan tan grande o que tenga un impacto tan grande. Muy poca gente tiene eh, cripto todavía en la sociedad. Entonces, es un charco pequeñito que tiras una piedra y todavía las mareas son grandes. ¿Qué pasa? Que la piedra es la misma que viene también muchas veces del sistema financiero tradicional, porque está entrando
0: también mucho cliente retail, se asusta de la misma forma. Pero el mercado financiero tradicional, por debajo, tiene una economía real, productiva... De una serie de assets que son, eh, bueno, que realmente generan valor. Contratan a personas, generan productos y servicios. ¿Qué, qué parte de, de, del mundo Bitcoin son assets especulativos versus herramientas que solucionan problemas y que generan valor? Bueno,
1: eh, es importante entender una cosa aquí. Imaginemos Bitcoin. Bitcoin hay gente que lo toma como una, un activo especulativo, como un activo. Hay otros que lo toman como una reserva de valor y siempre está el típico debate. ¿Pero qué es? ¿Una moneda, una reserva de valor, un activo? O sea, ¿qué es? Eh, no estamos acostumbrados como sociedad a tener una moneda que sea agnóstica a los países, con lo cual una moneda siempre está muy condicionada a, a los factores concretos de un país. Entonces, imaginemos el euro, pues es Europa. Entonces, para todo el mundo, el euro en Europa es lo mismo, porque actúa bajo las mismas condiciones del mercado, regulación y demás. Pero Bitcoin, de repente, en Argentina actúa bajo unas condiciones donde hay una devaluación brutal y donde Bitcoin allí puede ser una cosa, mientras que aquí Bitcoin es otra cosa. Entonces, eh, lo que quiero decir es que la forma de entender Bitcoin eh, para las diferentes personas Puede ser, o sea, hay, hay diferentes concepciones de qué de es Bitcoin. Eh, esto con, eh, ¿cómo, ¿Cuál era tu pregunta? Mi, er? pregunta? mi pregunta era,
0: ¿qué parte de todo el ruido del mundo cripto, ruido o, ¿Sí? o, o bueno o señal, si sí, es especulación <risa> y... eh, es eh, activos eh, no productivos versus qué parte son software, como decías, que soluciona problemas? Ah, clientes, ¿no? Claro,
1: por eso te digo que ahora recuerdo ya cómo iba la logica, <risa> no que que por ejemplo hay había personas en Argentina o en países de África, de todo un continente como es África donde la capilaridad del sistema financiero tradicional no está resuelta, vale y Bitcoin a día de hoy puedes puede permitir ser una solución muy buena, por ejemplo en países que están en guerra y ahora tenemos una guerra a las puertas de casa también. Claro, el poder salir de un país de la noche a la mañana que
0: tienes que salir corriendo, con lo opuesto. Pero y esto al menos... es un activo, ¿eh? Esto es un activo, o sea, es dinero. Lo que estás definiendo es dinero sí. con otra jurisdicción, sí. Pero, sí. Tiene sí, utilidad, pero es una utilidad. Sí, pero es una o sea, utilidad. Pero claro, es, no es una utilidad. es la especulación, no, le, Moverlo a través de fronteras. O sea, el dinero, o sea, para mí el mundo se divide entre productos y servicios y, 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 y luego el dinero. Y el dinero es una forma de hacer intercambio de productos y servicios que es, es más eficiente que el trueque, porque uh -huh. antes se hacía por trueque. no Entonces, el dinero permite hacer el intercambio de forma más eficiente. Pero no es valor, o sea, no es, no es valor productivo. Es, sirve, facilita o hace eficiente el intercambio.
1: Uh -huh. Entonces, en este caso, Bitcoin, por ejemplo, te hace mucho más eficiente el intercambio. Vale, Primero porque es dinero, esa es la
0: definición del dinero. vale
1: Luego hay que entender que Bitcoin, al mismo tiempo, lo que pasa es que suele confundir, y esto se va a ver mejor en otro ejemplo que pondré de otra criptomoneda, por ejemplo, pero Bitcoin al mismo tiempo son tres cosas. Bitcoin es una plataforma tecnológica, un protocolo ¿vale? que te permite ejecutar trozos de código. Es como una especie de superordenador. Esto es el protocolo y el protocolo se le conoce como Bitcoin. En Ethereum, por ejemplo, sería Ethereum. Después están los bitcoins, que es la gasolina con la que se paga que esa ejecución de códigos de manera distribuida a través de los diferentes ordenadores. Eh, con los bitcoins se paga eso. Y coincide también que está eh, eh, la unidad de cuenta dentro de ese libro contable, también son los bitcoins. Entonces, son tres cosas. Es esa unidad de valor, es esa gasolina para ejecutar y es ese protocolo de comunicación. En Ethereum, por ejemplo, que es otra criptomoneda muy famosa, otra blockchain, mejor dicho, la criptomoneda se llama Ether, otra blockchain muy, fam muy famosa, Ethereum sería esa red, ese superordenador, esa red de ejecución de, de scripts, de códigos, de complejidad ciclomática, llamémosla como queramos. Eh, después tenemos Ether, que es la criptomoneda con la que se paga la gasolina y luego tú puedes crear otro tipo de activos o monedas o lo que sea. Por ejemplo, podría ser las stablecoins. USDT, que ahora están muy de moda las stablecoins, sobre todo las algorítmicas. USDT es más de eh, subyacente con activos y demás. Eh, donde, claro, de repente tú tienes la, un software que te permite construir cosas sobre él. Es decir, es como una capa de internet. Entonces es... Cómo decir, oye, ¿y qué valor? ¿Es más especulación internet o tiene más valor? No, pero la gente compra dominios. Ya, pero la gente compra dominios para especular, sí, pero también para construir. Entonces, eh, yo creo que es un poco la analogía. Hay un vídeo en, eh, muy famoso que es eh, en el que está intentando Bill Gates explicarle a un locutor, eh, ¿no? creo, en un podcast de hace muchos años que era internet.
2: Y, en un programa el, de tele. En aquella sí, época no se llamaban podcasts, sí. se llamaban programas de tele. Sí, <risa> ah, cierto, cierto. Cierto. Ahora se ha hecho muy famoso, ha salido en Twitter sí. hace una semana o dos otra vez este clip. Sí.
1: Porque se parece mucho a esto de intentar explicar. Sí. Y se rían eh, de, explícate,
2: de lo. El, explícate lo que decía. No, no, no lo sé citar, podemos linkarlo, pero básicamente eh, se cachondeaban de Bill Gates de, de lo que era Internet. ¿no? Y Bill Gates intentando explicar el valor de claro, Internet, decía... que es un poco la metáfora ah, sí, sí. de los que estáis ahora en Web3 intentando explicar y los escépticos eh, cachondeándose de... Sí, decía algo así como que,
1: oye, bueno, y podrás ver hasta partidos, eh, se podrá hacer streaming de vídeo y verás el partido y le dice, hola, ¿conoces la radio? <risa> y, ahí, y eres como... Hostia, pues mira, eso que nos parece absurdo, yo creo que... Eh, visto en retrospectiva, eh, será un poco similar eh, lo que ocurre ahora con toda esta capa, este protocolo que se está generando de comunicaciones, donde por encima, sin duda, se pueden crear, en este caso, códigos. Esos códigos, la ejecución la tiene que hacer alguien, porque al final ejecutar ese software consume electricidad. Y esa electricidad al final son electrones mm. que además se calienta el aparato y tienes que enfriar más electricidad. Estos son todos los mineros, todas estas cosas que, que al final genera beneficio también para los que lo hacen, pero también un gasto. Pues toda esa ejecución de códigos, esos programas también generan una oportunidad para un montón de emprendedores, que es todo lo que se está generando de DeFi, los NFTs también son, mm. tienen que ver con todo esto. Son cosas que se montan sobre el blockchain. Para ejecutar eso hay que pagar con los tokens, con, este caso, perdón, con la criptomoneda nativa de esa, de esa blockchain, que serán o los bitcoins, o Ether, o cualquiera de todas las que hay. Y después, encima, cada pieza de código puede llevar su subcontabilidad si quieres crear una, un token, como puede ser USDT, la stablecoin,
2: o como puede ser
1: un NFT. Son esa, esas capas de...
2: Volviendo a la comparación entre Internet y blockchain, y voy a usar blockchain expresamente, okay. eh, hay una parte que yo creo que es bastante indiscutible de revolución tecnológica. ¿no? De Internet de repente te conecta a todo el mundo. ¿vale? Y esto pues, ha generado varias revoluciones después. Blockchain te permite tener un superordenador totalmente distribuido e imparable. ¿no? Tú tienes un trozo de código o una verdad o un dato en el blockchain de Ethereum eso es imparable, es infrenable. ¿no? no no hay gobierno, ni hay hacker, ni hay alguien que pueda destruir esto por la hiperdistribución del, del blockchain. El problema, que es la gracia de los blockchains, es la parte del dinero. no O sea, el hecho de que se financie ese ordenador con esos tokens, y esos tokens tengan valor especulativo y sean tan fáciles de, de transaccionar, es lo que ha hecho que mucha gente juzgue los blockchains y las criptomonedas como activos financieros, o sea, como eh, reserva de valor o como moneda, que, que es lo que hace que sea, se vea insostenible, que no tiene nada detrás, que no es productivo, eh, que es una estafa piramidal, no todas las acusaciones. Mm. Pero son, nace, son... Así.
0: Nace, así, ¿eh? no nace así. No nace así. Bitcoin, es, es como una... tal,
2: se no. plantea como una forma alternativa de dinero. Sí, eso sí. Peer -peer, Ese es casi la primera manifestación de blockchain. Sí, sí, Pero sí, porque sí. alimenta eh, la máquina. ¿no? O sea, el oxígeno que necesita es dinero. Y es, es la genialidad de Bitcoin y de las mm, blockchains en general: es esa genialidad. O sea, realmente es genial que se alimente Pero más por sí mismo. Parte
0: de un, de un error en el sistema que es cuando el dinero era oro, eh, era inmanipulable. Pero cuando pasa a ser papel que decide un gobierno, nos tratan de tontos a todos porque pueden imprimir dinero cuando quieren. Entonces sale una alternativa in, in, que, que, bueno, no, y que, que no permite ser controlable. Y que
2: el dinero te lo pueden... <risa> coger, apropiar, ¿no? O sea, un gobierno te puede quitar el dinero, puede decir no lo sacas de este país, te puede limitar cuánto tienes, te puede obligar a pagar un trozo. O sea, también hay una parte aquí anárquica de decir es un dinero que además está fuera del control de cualquier gobierno. Porque esta máquina es imparable, porque el blockchain es imparable.
0: Y el mismo concepto pasa con Internet. O sea, El gobierno puede influir eh, los servidores, puede cerrar mm. servidores, puede, puede, cortar puede, tener, el cable. puede cortar el cable físicamente. Con el blockchain puedes extender a otro Internet que no sea eh, baneable, ¿no?
1: Bueno, yo creo que, fijaros, en esta analogía que estabais haciendo, eh, en el mundo 1.0, digamos que los medios de producción de contenido, todo esto lo monopolizaban unas cuantas grandes compañías, con ello decían cuál era la verdad, y entonces esta verdad, de alguna forma, eh, podía manipular a un montón de personas. Llega un momento en la web 2.0, cuando ya pasamos a web, ¿no? donde que, bueno, inicialmente en el web también se sigue replicando ese modelo, porque no era web 2.0, los creadores de contenidos monopolizaban eh, las fuentes de información. Después aparece el web 2.0, donde cualquier persona ya puede crear esa unidad de valor o esa información. Y de repente con el web 3.0, lo que pasa es que con el web 2.0 igualmente la información la metías en los servidores de, de, una empresa. de una empresa, que al final la información es valor. Al final era Google, Facebook, etc. Sí, eran pocas
0: y que además también uh -huh. eran controlables por el gobierno. Uh -huh. sí, y ahora con la web
1: 3.0 tú eres dueño de alguna forma, de forma unívoca, de forma transparente además, con unas reglas transparentes de forma inmutable, para que no se pueda modificar, mm. eres dueño de esa, de esa unidad de valor. Ya sea un NFT, como están ahora de modas, o ya sea una, una cripto. Ahora, de repente, tú eres eso. Pero no solo eso, sino que se democratiza. De la misma forma que al crear la información en la web 2.0 se democratizó la capacidad de creación, se democratiza la capacidad de crear unidades de valor. Entonces es como la guerra de los dineros, ¿no? Es algo así como de repente ya no solamente está una entidad central, que es verdad, todo Bitcoin, y, y, y parte de todo eso, de esa parte más revolucionaria, de cómo los bancos centrales. Porque yo siempre digo, oye, si el dinero da poder, imagínate el poder que da, controlar aquello que da poder. Uh -huh. Porque al final la, los bancos comerciales que todo el mundo conocemos en realidad están repartiendo dinero y están generando dinero un poco de la nada ¿no? con los préstamos y demás, pero al final funcionan con el dinero de los bancos centrales. Los bancos centrales al final detrás hay eh, personas y las personas no son software, no son smart contract, no son programas que sirven, al final, a voluntades o a intereses concretos, con lo cual son una especie de entidades pseudo privadas, sobre todo, por ejemplo, cosas como la FED. ¿no? Mm. ¿Qué pasa? Que, de repente, en, en un continente como la Unión Europea, eh, o sea, en Europa, ¿no? Pues en la Unión Europea, de repente, hay una moneda y cosas como esto de la guerra, que a veces dices, ostras, gente que no se conoce entre ellos, que son los presidentes de diferentes naciones o algo así, que, que se conocen, perdón, que toman whiskies juntos mandan a matarse gente que no se conocen entre ellos y encima con eso devalúan eh, la divisa de una persona y ya no en guerra, sino como lo que está pasando ahora con la inflación, ¿no? con las políticas de, de estímulo que, que claro, dices, ostras, un 10% se ha devaluado prácticamente en el último año. O sea Si yo me he tirado 10 año, eh, años de mi vida trabajando para convertir mi trabajo en esa unidad de medida que es el dinero, y esa unidad de medida. Vivimos en un sistema capitalista, para bien o para mal, pero necesitamos dinero para pagar todo. Y ahora, de repente, ¿por ¿quién tiene los cojones más gordos entre dos personas que no se conocen, que se conocen? Devalúan el dinero un 10%. Coño, me han matado un año de vida. O sea, yo he perdido un año de mi vida trabajando por intercambiar esto. Es como si hubiera perdido un año de
2: mi vida y lo han decidido ellos.
1: Entonces, es como... si ese pobre
2: hombre tuviera sus ahorros en Bitcoin. <risa> sí, no, pero, ojo, <risa> ha perdido más de un año de su <risa> vida. Bueno, Puede depende, que... Ahora si, mismo.
1: depende. Si los compraste en 2015, como hice yo con algunos Bitcoins, pues no. Pero ojo, uh -huh. al margen de eso de la parte especulativa, que yo nunca entré aquí por la parte especulativa, y de hecho creo que para todos esos fundamentos da exactamente igual que Bitcoin valga 200 dólares que valga 200.000, si no tienes una capacidad de generar un dinero agnóstico a los gobiernos, agnóstico a, a las políticas económicas open source trazable uh -huh. eh, público es decir pero puedes siempre ver dinero, transparente. siempre
0: todo lo que estás diciendo o sea, es no, en esa unidad de medida bitcoin sí pero, pero luego, luego sobre... también hay blockchain que aplica solucionar o sea que genera soluciones a problemas mediante software como, como el software tradicional uh -huh. pero se, se, se implementa vía blockchain y de eso segundo yo todavía no he visto ningún producto grande o servicio grande que, que esté funcionando y que escale, que, que, bueno, que tenga unas, unas condiciones parecidas al software centralizado en el cloud, por ejemplo. Uh -huh. eh, bueno, Seguro sí que, que lo hay, pero no, no, sí no... Sí
1: que es verdad que está el dinero y luego hay herramientas o productos que se han ido desarrollando que son productos que trabajan con el dinero, por así decirlo, porque si nos vamos al dinero como esa unidad de transferencia de valor y lo que hace blockchain es digitalizar de alguna forma el valor, y nos vamos a un mundo en el que todo tendrá una representación digital y tú tienes que poder transferir de punto A a punto B y que se quede copias en todos los servidores intermediarios por donde pasa, uh -huh. como pasa ahora cuando pasas una foto, que se te queda en el origen, pero también la tiene el destino, pero también lo tienen todos los intermediarios, está en Gmail, está en todos lados. No, quieres llevarlo del punto A al punto B. En un mundo puramente digitalizado al que vamos, que sin duda vamos a eso, necesitamos una capa de comunicación, de transferencia de valor. Claro, si tú reduces todo a que el valor es dinero, efectivamente, esto ha sido creado para transferir valor, con lo cual solo sirve para transferir dinero. Pero no solamente eso, sino para crear herramientas dentro, con estas piezas de código que se llaman smart contracts, estos scripts, que te permiten al final crear, por ejemplo, todo lo que está ocurriendo de DeFi, un exchange descentralizado, una stablecoin algorítmica con sus más y sus menos, te permite crear un montón de, de cosas alrededor de esto que es gracias a esta blockchain, pero que sin duda sirve para transferir valor. No eh, es, así que es importante una cosa, que esto ha pasado mucho, sobre todo en mi transición. Eh, yo recuerdo en 2015 eh, me fui a Miami, eh, fuimos, la final fue entre Perú, eh, India y España. Y ganó España, que fui yo. Fuimos los ganadores del mundo de un conference fintech organizado por Visa en Miami, que era cómo con la tecnología blockchain se podían resolver algunos problemas. Y yo propuse cómo utilizando piezas financieras se iba a poder hacer bancas sin bancos. Es decir, cómo se desintermediaba todo eso, sí. los productos financieros. Eh, pues, realizar un pago, realizar un intercambio, realizar ahorros, todo, préstamos. Todo esto, que es lo que ocurre, son esos productos que te comentaba antes, se podían desarrollar. Por aquel entonces no estaban los smart contracts, ni las stablecoins, ni nada, pero yo ya es como que vaticiné. De hecho, gané. O sea, ganamos nosotros. Los, eh, España, que fui yo, con, con mi novia. <risa> y, y ganamos. Y en aquel entonces ya se estaba vaticinando todo esto. ¿Qué pasó? Que en base a todo esto que se fue creando la gente pensaba que blockchain era como un polvito mágico que lo tirabas encima de un negocio arcaico eh, Y levantaba muerto, rondas a punta, Y a punta eso pala. crecía para oh, curar… Oh, ICOs. Cu sí, para, para solucionar cualquier problema. Y no es la realidad. O sea, yo soy bastante ateo, eh, bueno, no creyente de esa realidad, pero sí que es verdad que al final blockchain fue creado para Bitcoin. O sea, el caso de uso para el que se creó blockchain fue para Bitcoin. Nadie conocía uh -huh. blockchain antes de Bitcoin. Después la gente vio Bitcoin y al principio tampoco nadie le hacía caso. Le prestaron caso a su tecnología cuando Bitcoin valía lo que valía. Y valió lo que valió por lo que era Bitcoin. No te puedes cargar a Bitcoin de la ecuación y quedarte con una tecnología para crear algo mm. sin alma y esperar que eso tenga futuro. Entonces, Bitcoin llegó eh, con una serie de valores, con una serie de propuestas que hicieron hacer prestar la atención a blockchain. Ahora bien, ¿que blockchain se puede utilizar para otras cosas? Sí. ¿Que blockchain sirve para todo? No. Claramente Porque además no. es muy ineficiente. Pero, por ejemplo, pues yo qué sé, para darle transparencia a todo un gobierno, donde pudiéramos ver en tiempo real dónde se va cada euro y que no puedan esconder nada debajo de la alfombra, eso funcionaría muy bien. ¿Que cuesta dinero? Sí, pero más dinero o más desconfianza nos cuesta no confiar en un sistema que cada dos por tres, pues colegas míos se van de España porque están hasta las pelotas de estar en un país donde no saben la corrupción, dónde se va el dinero. Entonces, este ¿Y a tipo qué de...
0: país van, por curiosidad?
1: ¿eh? Bueno, eh, sí. Eh, porque no sé quién ahora, se salva. Ahora en mundo cripto, mucho Portugal.
0: Portugal. ¿No a El Salvador? Mucho. Pero se, se van no. a Portugal...
1: Sí, por el tema fiscal. Por
2: pagar menos impuestos, principalmente. Sí, sí, sí.
1: Muchos se van allí por, y porque al final eh, también tiene un coste de vida eh, bajo, no es como otros países de Europa, tiene un clima bueno, tiene una comida buena. No te vas a, a Dublín. Pero no por la corrupción no. de Portugal, que igual también la hay. ¿eh? Sí, no, 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 no lo pagas con tus intereses. Sí, sin duda. Ahí, sí. con tus impuestos. Sin duda. <risa> Exacto. Bueno, de alguna forma te sientes menos partícipe de, de, ese, de ese caos. Pero bueno, sin duda. Bueno, no sé hasta
2: qué punto es tan sentirse partícipe de o que se quede en tu bolsillo. Eso lo podríamos discutir. Pero y hablando bueno. de gobiernos, porque Bit2Me es una empresa. Sí. ¿Dónde está constituida esta empresa? En Alicante. En España. Sí. Con lo cual eh, respondéis a las leyes de España. Sí. Y de Europa y de. etcétera, ¿no? Y. ¿Hay clientes de Bit2Me que tienen dinero en wallets gestionadas por vosotros? Sí, de hecho, el monedero que nosotros. O sea, ¿El ofrecemos, hot wallet se llama esto? y soy No, ignorante. es un,
1: un monedero en la nube. Sin vale. duda es un monedero caliente, porque todos los. O sea, existen también otra forma de llamar a, a esta tipología de monederos, que son los monederos que están conectados a Internet. Uh -huh. O sea, ah, que la clave privada... No, que no. la clave privada... Eh, que se, porque al final un monedero no deja de ser un software que gestiona una clave privada. Uh -huh. No tiene criptomonedas, no existe bitcoins ahí. Uh -huh. Tienes una clave privada que, dentro, que demuestra que tú eres el propietario justo, de X. Que en ese libro de contabilidad que uh -huh. está distribuido en los nodos, uh -huh. en los ordenadores de, de Bitcoin, por ejemplo, te permite hacer la prueba criptográfica para poder autorizar el movimiento, el, 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 sal, el saldo de esa fila de Excel, por así uh -huh. llamarlo, a otra. Vale. ¿no? Entonces, eh, lo, que, lo que ocurre es que todos estos, eh, estos bitcoins ahora mismo, eh, tú los puedes tener o en un monedero que está conectado a internet o en un, esa clave privada, a través de criptografía, también se puede claro. convertir a palabras. Y esas palabras apuntarlas en un papel, dejarlas desconectadas de internet y eso es un wallet en frío. Vale. Es un paper wallet. Pero, Entonces, lo que nosotros ofrecemos es un hot wallet en la nube, donde no te tienes que preocupar ni de instalar un software. Pero
2: vosotros tenéis acceso a ese wallet. Podríais sí, 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 quitarle sí. los bitcoins a alguien, tecnológicamente. Sí, 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 sí. Vale. En, el, en el momento Entonces, en el que lo. El, el mensaje mío es: si yo soy un terrorista, ¿Sí? eh, con muchos millones de euros en un wallet gestionado no por vosotros, víctima. claro, no ya, no estoy, ya no soy libre de los gobiernos, porque el gobierno te dirá. Eh, Leif, dame el dinero de ese terrorista, que se lo vamos a embargar. Y tú me lo vas a, tú sí lo vas a tener que dar al gobierno, obviamente, sí, sí, porque sí, sí, sí. eres una sí, empresa. Sí. Además, que en la ley.
1: Es, eh, yo, antes de esto, yo siempre digo que utilizar Bitcoin para delitos es la forma más estúpida sí, de, de hacer dinero, porque queda justamente Bitcoin traza ¿no? queda trazado todo. <risa> sí, sí. A día de hoy se están poniendo caras a delitos de 2015-2014, porque ahí está todo. Que no existiera la tecnología entonces... No, no significa que no exista la tecnología ahora. De hecho, nosotros desarrollamos y utilizamos tecnología que permite
0: poner cara a eso. ¿Pero, no es, pero es anónimo el propietario?
1: Bit, no, no, Bitcoin es... ¿Tienes, un,
0: ¿tienes un número?
1: No, porque en el, eh, para utilizar Bit2Me tú tienes que pasar por un proceso de KYC, como en, en un banco. Tú, tienes, ¿Ah, sí? que sí, tú uh -huh. tienes que poner tu DNI, tus Coinbase. datos... Como en Coinbase. Como en Coinbase también. Yeah. Eh, necesitas hacerte una cuenta. Y nosotros lo que te ofrecemos es ese puente entre el dinero tradicional y el mundo mm. cripto. Pero nosotros no hemos montado esto para facilitar mm. la vida a delincuentes ni a terroristas. Mm. Nosotros hacemos todo esto. De hecho, fuimos pioneros desde 2015. Venimos haciendo eso, pese a que no éramos obligados. ¿Por mm -hmm. qué? Porque si
2: no bueno, porque vas a traer todo lo chungo.
1: No solo vas a traer todo lo chungo, sino que además que ideológicamente a mí esa parte no me gusta, es que... Cuando van a venir, nosotros al final, como plataforma, lo que hacemos es casar gente que vende con gente que compra. Y los bitcoins, como he dicho, son trazables. O sea, se pueden trazar todos. Si tú, eh, pues como en una casa, si pones eh, vallas, pues ahuyentas a los delincuentes. Pues si tú, en, en este caso, no pidieras KYC, no pidieras una serie de medidas, vendría bitcoins manchados, vendrían bitcoins manchados, que acabarían comprando bitcoin, o sea, acabarían comprando personas que, que, que van, que van bien pero en cambio se llevan bitcoins manchados. Y como son trazables, puede que se vean de una forma muy tonta metidas en un jaleo a futuro. De hecho, nosotros, eh, ya te digo, ayudamos en este caso muchas veces a Guardia Civil, a Policía Nacional. Ahora se ha hecho público, que es la primera vez que se hace esto en la historia, en España, que se hace la venta de criptomonedas eh, eh, confiscadas, incautadas y confiscadas y que tienen que liquidar esos activos. Igual que cuando confiscan un yate aquí en Barcelona, tienen que liquidarlo. Pues con las criptos también pasa eso. Tienen como 80 millones, es la unidad de la orga. Pues nosotros hemos sido los liquidadores de esa de O habéis sea, quedado los, los bitcoins
2: sí. y les habéis dado millones de euros.
1: Y nosotros le transferimos los euros a su cuenta de banco.
2: ¿De la Guardia Civil?
1: De, en este caso no era la Guardia Civil, era la Policía Nacional.
2: Uh -huh.
0: o sea, ¿Y
1: de quién eran los, los bitcoins? Eso no lo sé. O sea, nosotros no, no lo sabemos. Pero tú los si encontraste. No, no, no. no. Ellos los requisan. La policía, de la misma forma o sea, que... Encontró el tal password. Bitcoin, encontró el Bitcoin password.
0: Está intervenido, está embargado. Sí. Y está en vuestro servidor. En vuestro no, bueno, no, 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 no.
1: Ellos tenían bitcoins que habían embargado a un delincuente porque le cogieron el ordenador y tenía bitcoins. Vale. Entonces, cogen los bitcoins ¿vale? y una vez sale el juicio... Pero tenían un wallet frío. En un wallet frío, en un wallet caliente, no lo sé, a lo mejor... Pero no era bit to me No, no, eran B2Me, no vale. era bit to me No era bit me pero eh, lo que hicieron fue transferir esos bitcoins a Bit2Me, La policía, ¿Sí? nosotros le transferimos los euros. A... <risa> me,
2: me, me imagino esa reunión, el señor con el portátil, que le doy, ¿eh?
1: Que le doy. Sí, sí, sí. sí así, así, es más o menos. O sea, bueno, un poquitín más, más profesional, pero sí.
2: Iba a preguntar. Eh, <risa> ¿Por qué hacen falta diferentes exchange y wallets en la nube? O sea, ¿cuál es la diferenciación entre Coinbase, Bit2Me y las alternativas que hay?
1: Bueno, eh, al final, fíjate, ¿tú tienes Coinbase? ¿Has comentado o No lo he plataforma? comentado, pero me hice sí. una
2: cuenta de Coinbase donde tengo okay. 100 euros. ¿Sé ¿sí? por si alguien me quiere hackear? No. Bueno, <risa> yo, yo,
1: yo he tenido cuenta en todos, como te puedes imaginar. Y al final, una cosa que yo me di cuenta en 2014, ahora volvemos un poquito ahí, pero en 2014 yo tardé como dos semanas en poder comprar Bitcoin, tuve que mandar mi dinero a Japón. Y con la pérdida de un 20% aproximadamente. Entonces, en aquel entonces yo dije, bueno, pues voy a intentar facilitar esto. Soy programador, soy emprendedor, aquí hay un problema. En vez de decir eh, qué mierda, que lo era, voy a intentar. Pues como La tendencia es muy buena, la de Bitcoin, y lo que busca conseguir es muy bueno. Creo que si la gente lo conoce, acabará utilizando esto mucho. Yo puedo ser ese facilitador de conocimiento y ese facilitador de la herramienta.
0: ¿Eso en 2014? No esto en 2014,
1: claro. sí, sí sin duda. ¿Y por qué te en Japón? Pues porque al final no habían no habían plataformas accesibles desde aquí de España que pudieras comprar criptomonedas. ¿De Tenéis decir? que
0: irte a Japón. No había exchange. No, claro, no ¿De ¿Satoshi directamente o <risa> <risa> no se sabe? <risa> Satoshi nero, Nakamoto
1: eh? si es japonés o, o quién es, pero es, es el seudónimo, pero sí, sí. No eres tú. No, no sé. Te confirmo que no eres tú. No, no, no sé entonces, lo que, lo que empezamos ahí es pues, una academia también. De hecho, ha recibido más de cuatro millones de visitas únicas de alumnos que se forman porque puedes aprender lo que quieras sobre Bitcoin. Pero esto es como para quien quiera, porque te puedes tirar seis meses aprendiendo que es un hash, que es la clave privada, todo Volvemos, esto. Volvemos,
2: ¿cómo se diferencian los exchanges claro, y los wallets en la nube? Yo,
1: yo lo que me di cuenta es que necesitábamos primero cercanía, primero, luego transparencia.
2: O sea, eh, ser, ser español era eh, una ventaja.
1: Eh, Sí, que tú pudieras estar cerca no era solamente español, sino que, por ejemplo, tuvieras un teléfono al que llamar si tuvieras un problema. O sea, yo he tenido problemas con Coinbase o con Binance, vete tú a llamarles. Yo todavía estoy esperando que me solventen un problema de hace dos años.
2: ¿Qué problema tuviste?
1: Mandé, Bitcoin, mandé unos tokens de una blockchain a, lo, a otra blockchain porque no lo especificaban bien. Entonces y se han claro, quedado ahí atascados. Claro, están en esa otra blockchain, a ellos no les compensará hacer la migración de claves privadas y demás, que lo entiendo, pero claro, yo no tengo ningún número de teléfono, nada, entonces yo necesitaba ofrecer esa cercanía, una confianza, al final, aparte de que vendemos Bitcoin, necesitamos nosotros vendemos mucho confianza. Bit2me nos dimos cuenta en ese proceso donde, bueno, sí, los educamos primero, luego les ofrecemos una plataforma sencilla wallet donde operar, muy sencillita. Luego les ofrecemos eh, con el soporte, con transferencia bancaria eh, muy sencilla, con depósito en tarjeta de crédito también todo esto. Luego les ofrecemos la posibilidad de gastar la las criptos, ya sea por el wallet o por ejemplo una tarjeta que estamos terminando de desarrollar, una tarjeta Mastercard que te permite pagar en comercios físicos online o retirar en cajero 24-7 tus criptos. Eh, o, o después, por ejemplo, podías coger y generar intereses con las criptos, podías participar en proyectos como nuevas criptomonedas que salen, que eso es Launchpad. Nosotros lanzamos la ICO mayor lanzada de la historia de España, fue la nuestra. Fueron 20 millones de euros que captamos en 2021 en tres minutos, en menos de tres minutos. Esto fue emitiendo nuestra criptomoneda, pero claro, emitir una criptomoneda, la gente piensa que... Algunos pensarán que a lo mejor es muy difícil y otros pensarán que es muy fácil. Es difícil. Y hay como 24 cosas que tienes que tener en cuenta, el tokenomics, el white paper, mandarlo a la CNMV, el smart contract, la auditoría. Tienes que hacerlo el mercado primario, el mercado secundario, exchanges centralizados, exchanges descentralizados, market makers, influencers, marketing, o sea, un montón, como 24 cosas. Todo eso lo paquetizamos y lo ponemos dentro del launchpad, de tal forma que si una empresa, de hecho, luego vino Binex, que es una, una fintech aquí española, y lanzó su propia criptomoneda y captó 7 millones en una de las etapas y otros 5 millones aproximadamente de Algorand, que habrán sido unos 12 millones de euros, que ha captado también por eso, y es ese paquetito, ese paquetito que nosotros le llamamos Launchpad. Pero bueno, luego hay un montón más de cositas. Entonces, yo creo que la cercanía, la transparencia, la educación, o sea, el formar, la academia, que ahora se llama Estrategia de Contenidos, pero para nosotros era transferir lo que... Si la gente teme aquello que no conoce, pues vamos a intentar que lo conozca y que no tema tanto. Si se forman con nosotros, eventualmente hasta operarán con nosotros. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que han sido ingredientes
0: que nos han funcionado muy bien. Yo creo que es muy interesante que, que nos expliques qué es una ICO y cómo funciona, más o menos estos 24 pasos. Okay. Pero antes que eso, ¿cuál es tu modelo de negocio? Vale, el
1: modelo de negocio, o sea,
0: tenemos muchos productos, ¿vale? Pero en casi todos los productos,
1: los principales que tenemos son el wallet, que tiene la parte de custody que es almacenar las criptomonedas. Y Brokerage, pues dentro de este producto, nosotros en la parte de Brokerage, en Castodino, ¿vale? que es enviar y recibir criptomonedas, ahí no cuesta Eso es nada. gratis. Eso es gratis. Cuesta lo que te cobre la blockchain, que es un el coste gas. típico el, el gas de Ethereum o los bitcoins eh, de minería de, de Bitcoin. Pero en la parte de Brokerage, compra, venta e intercambio, nosotros cobramos 0,95%. 0,95%. Por ejemplo, un competidor como Coinbase, al final cuando tú vas a pagar con tarjeta de crédito, puedes pagar incluso hasta un 10%, porque te hacen un escalado que si a lo mejor es menos de 100 euros, pagas un fijo, y ese fijo te hace costar pues hasta un 10% la, la operación si vas a comprar 20 euros. nosotros Lo nuestro cuesta 0,95. Y si tienes el token de Bit2Me, que es una cosa que hemos... Ese token, esa criptomoneda que hemos lanzado, que es un utility token, que es como el club de socios de Bit2Me, te sale más si es como ser del club de socios del Real Madrid o del Barça, pues lo mismo, si tienes el token de Bit2me te sale pues hay descuentos, hay productos especiales. Entonces
0: es un fee, te es intercambias un fee. y compras o vendes al a, a Bit2me. No, al token eh, de Bit2me.
1: No, 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 es si tienes, si eres poseedor del token de Bit2me, cuando vayas a hacer una compra de criptos, incluida la de Bit2me también, pero vas a comprar bitcoins, vale. si eres poseedor del token, eres parte del club de socios, tienes una serie de descuentos. Si eres Como poseedor la tarjeta de Carrefour. De, justo. Si eres es poseedor del token de bit me tal vez tienes acceso a funcionalidades nuevas. Token. No, dependiendo. Hay tiers, hay niveles. En función de la cantidad de tokens que tienes, hay cinco niveles. Entonces, eh, en función del nivel que estás, o tienes un descuento o acceso a unas funcionalidades.
2: ¿Y a Entonces, vosotros es, qué valor os da tener más gente con, con ese token? ¿Qué sube precio?
1: No, al final para nosotros, yo creo que primero que financió nuestro proyecto para intentar conseguir un objetivo una misión que era la que nosotros propusimos, entonces ese valor ya no lo dieron. Nosotros eh, nos financiaron esos 20 millones de euros, con lo cual teníamos financiación, éramos una compañía que hemos ido a pulmón prácticamente desde el principio, luego entró el fondo Inverready, pero tardamos, luego vino el COVID, tardó un pero montón de tiempo.
0: ¿No pulmón haciendo ICOs? No, 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 no. ¿No? nunca.
1: O sea, nosotros no lanzamos la ICO hasta 2021. Ah, vale, vale. O sea, nosotros no tardamos tres minutos en captar la financiación. Nosotros tardamos siete años y tres minutos
0: ah, eso, captar siempre la va financiación. eso siempre va a ser. Porque la, el
1: trabajar el producto, la confianza, todo esto, es lo importante. Que la gente cree que, venga, va, lanzo una criptomoneda y me llevo el dinero. No, primero tienes que tener una comunidad, tienes que tener una gente que te respalde, que se crea lo que uh -huh. tú quieres hacer y entonces ellos te ponen el dinero. Entonces, ya antes de a eso nosotros, no, teníais,
0: no teníais token. No, antes de eso no.
1: Vale. Nosotros desde 2015 hasta 2017, hasta 2017 y medio hasta agosto, eh, no teníamos por no tener ni nómina. O sea, tanto yo como Andrei el fundador como la diseñadora gráfica que es mi novia, éramos tres personas, estábamos en un sótano, ya no se hubiera tenido el o sea, ya no se hubiera gustado tener el garaje típico uh -huh. de Silicon Valley, no, no, nosotros estábamos en un sótano y no teníamos nada. Pero nos gustaba mucho lo que estábamos haciendo y sin duda tenía, tenía mucho, mucho pero, potencial. Pero factura.
0: O sea, ya teníais esta comisión del 0,95%. Nos,
1: nosotros teníamos más. En aquel entonces teníamos un 3% de ¿Y, y de ¿Y esto comisión.
0: No, no representaba dinero?
1: No lo suficiente, porque ten en cuenta que desde 2015 hasta 2017 y medio, hasta agosto o así, el mundo de las criptos estaba muy paradito. Pero en 2017 mucha gente en esa subida del precio de Bitcoin, que ahí se fue hasta los 20.000 dólares, uh -huh. mucha gente entró por la especulación. Igual que ahora ha habido gente con esta subida, la gente entra por la especulación y luego se queda por la formación. O sea, es verdad que muchos luego se van, pero en esa expansión y contracción, constantemente pues, va, se va creando mucho más ecosistema y la gente eh, se convierte, va, va, cuando empieza a entender los valores y cómo funciona y todo esto, se convierte en fan. La gente uh -huh. no se tatúa el euro. Yo he visto gente tatuarse Bitcoin porque se convierten en fans. O sea, porque de verdad creen y en este esto. No me supera, pero,
0: sí. pero bueno. Pero, sí. te, pero no os daba para sacaros del sótano, digamos. No, 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 prácticamente
1: no. De hecho, estuvimos a punto, nos plantaron una oferta de 2 millones de euros, que claro, para mí por aquel entonces que nosotros pasábamos con 150 euros al mes, era una locura. Y dijimos, hostia, pero bueno, vamos a pensar un poco. Y entonces esperamos un poquito y Bitcoin empezó a subir un montón de plataformas, empezaron a recibir usuarios por aquel entonces, nosotros también. Las otras se colapsaron porque captaban muchos más usuarios, pero no tenían la infraestructura necesaria. Y nosotros no nos colapsábamos porque no era porque tuviéramos una tecnología mejor, sino porque no recibíamos tanto, con lo cual se generó una especie de equilibrio. Donde hasta donde reventaba una plataforma, iban saltando a la otra. Entonces, nosotros, eh, tanto André como yo, que es el otro socio cofundador, que tenemos a mitad de la empresa, claro, nunca recibimos financiación, que es una cosa que fue una desgracia en aquel entonces y hoy en día lo agradecemos, porque a la valoración que tenemos, tenemos prácticamente más del 80% de la compañía entre los dos. Eh, y, y lo que pasó es que decidimos coger ese dinero que se juntó y dijimos, oye, ¿qué hacemos? Eh, o nos compramos una casa cada uno, o lo reinvertimos todo intentamos fabricar aquello que siempre hemos tenido en la cabeza. Una marca, una serie de productos, un ecosistema de soluciones y a partir de ahí crecer. No tuvimos ninguna duda, fuimos a, a eso, no vendimos la empresa, al fondo israelita este. Era un y, fondo israelita. Sí, sí. Y, y entonces reinvertimos todo. Y así empezamos a contratar ya los primeros programadores, con, eh, empleados y demás, en, en abril de 2018. Es verdad que, que anteriormente habíamos cogido un par de personas en prácticas, en enero, febrero y demás, de los institutos y cosas así. Claro, yo, tenía, yo vengo del background tecnológico, tenía que formarles, educarles. Nos tiramos como dos años migrando todo, funcionando todavía con el legacy. Expliándoles
0: blockchain, porque no
1: había tan claro, talento. Claro, es que fabricar una solución… Nosotros somos una empresa tecnológica, dentro de la tecnología orientada al dinero, y dentro del dinero, a un nicho todavía más pequeñito, que es la parte cripto, por así decirlo. Al valor, pues a la parte cripto. Entonces, hay como, sí, tienes que saber programar, pero tienes que saber otra serie de cosas. Entonces, fabricar cosas aquí lleva tiempo, lleva muchísimo tiempo. O sea, no creas una plataforma de trading de alta frecuencia con un machine order book de la noche a la mañana. O sea, es muy complicado. Entonces, o el sistema de generación de rewards que tenemos de intereses, B2M, o el Launchpad, todo esto es complicado. Entonces, necesitamos mucho tiempo, pero de 2.000… En 2020 terminamos siendo 20 empleados uh -huh. y en 2022, ahora, pues somos unos 250 aproximadamente empleados en la compañía.
0: ¿Y cuánto facturabais en 2020, por ejemplo?
1: En 2020 facturamos, ojo, y aquí es un detalle importante. Una cosa es, por ejemplo, el volumen transaccionado y otra cosa es los ingresos o lo facturado y demás.
0: No, no, yo digo las claro. comisiones.
1: Nosotros en comisiones, que es por el 0,95, en 2020 estábamos en torno a los 2 millones de euros. Uh -huh. ¿vale? Y en 2021 nos fuimos alrededor de los 13 millones de euros.
0: En 2021, 13 millones. Sí.
2: Y entiendo que en, la, en el balance de Bit2Me SL tenéis criptomonedas.
1: No necesariamente. Eh, necesariamente sí
2: que tenéis. ¿Pero tenéis o no tenéis?
1: Sí, sí, vale. pero no como la compañía de compra venta. Nosotros lo que hemos abierto es un vehículo, un fondo propio de inversión que le llamamos Bitumi Capital y nos dedicamos a invertir en startups de mundo cripto y también a invertir en protocolos. Entonces, si un o protocolo sea, nos gusta, genera euros exclusivamente ¿sí? genera, solo, genera euros, solo euros y
2: con estos euros Justo. compráis criptos, invertís Justo. en proyectos cripto sí. o, en, o en tokens. Sí, de
1: hecho reinvertimos todos. O sea, en la compañía nunca ha repartido dividendos. Tenemos nuestra nómina. Pero nunca bien, generáis pero...
2: tokens. Como compañía no cobráis nunca tokens. Solo no. cobráis euros. No,
1: cuando tú vas a hacer una venta, por ejemplo, de Bitcoin a Ethereum, eh, la diferencia ese 0,95 nos lo quedamos o de los bitcoins o de los... Eh, perdón, de Bitcoin a Ethereum. O de los bitcoins o de los Ethereums. Entonces sí que generamos cripto. Pero nosotros somos una empresa que el modelo de negocio es matemático. Conforme cogemos los, las criptos, las vendemos. Las y nos quedamos ah. euros. O
2: sea, no Entonces, os quedáis no, nunca.
1: No. Nosotros... ¿El ¿Por negocio no, es matemático? ¿Por qué no conserváis en Bitcoin? Porque una cosa es el negocio y yo quiero hacer de ello un negocio matemático preciso y otra cosa es la especulación. Yo a nivel personal soy Bitcoin lover a muerte. Pero, no has dicho pero a que, nivel que... compañía, nosotros somos agnósticos a la, Genera cripto. Euros, la compañía. Génere es euros.
0: Los euros se diluyen un 10%, lo has dicho antes. ¿no? Sí, sí, <risa> sí. Pero los,
1: como nosotros los reinvertimos y hacemos cosas con ellos, talento y demás, nosotros al final no nos tenemos los euros para dejarlos en el banco. No pagáis a los no. trabajadores
0: en Bitcoin. No.
1: Además, de hecho, eh, no se puede pagar legalmente más de un 30% en especias. Entonces, tú no puedes pagar a un empleado en Bitcoin que se considera pago en especies. Se considera
0: especies. Sí,
1: el pago en especies. Sí. Entonces, eh, le podrías pagar el 30% o le podrías pagar el 100%. Y como nosotros tienen todos cuentas en Bit2Me, pues lo depositan y
0: compran el 100% si quieren. O sea, lo pueden hacer ellos. Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y Bit2Me es una empresa que, que eventualmente genera cash flow y dividendos? ¿O realmente puede emitir tokens... Eh, ¿Dónde está el negocio? ¿Está más en los tokens? ¿En la venta de tokens? ¿O, no. o, en, o en, el, en la cuenta de resultados no, propiamente? No, en, en la cuenta de resultados. Al final, Bit2Me ha sido un negocio
1: siempre, hasta, ya te digo, hasta 2021. Te estoy hablando que en 2021 lanzamos nuestra ICO, pero esos 20 millones de euros no los estoy contando en la caja esta que te he dicho de los 13. O sea, están los 13 más los 20, ¿no? Ya. Yeah. Pero el negocio está en los 13. Los 20, lo que es, es una forma alternativa de financiación versus el modelo tradicional, donde no tienes que dar equity. Pero ¿Qué das? En, en este caso das tokens.
2: Que te lo has inventado tú. Sí, es una, o sea, no das nada en realidad.
1: Bueno, pero es el, como el club de socios de la casa de campo.
2: Pero no está. O sea, entonces es facturación, porque la cuota del club de Sí que es verdad que son campo, a
1: descuentos, a son descuentos, descuentos futuros. Bueno. Es pues pues como el Amazon en el...
2: Prime en el fondo. ¿no? O sea, es un descuento mm. a cambio de un shipping gratis. En nuestro uh -huh. caso, es un descuento a cambio de un fee gratis o más Pero barato. Pero ellos han pagado,
0: ¿este, este pago es algo que es un pasivo? ¿Está en el balance o es una facturación? que está en la cuenta de resultados. Debería ser facturación,
2: ¿no? Yo lo entiendo como facturación. Sí, al
1: fin, a ver, si lo, si lo piensas, en esencia es como si hubieras vendido zapatillas, solo que ahora claro, vendes claro. un producto diferente, ¿vale? Claro. Pero ¿qué pasa? Que a nivel de fiscal y todo esto, te lo empiezas a meter ya en la lógica de, oye, esto es un prepago de servicios, en el momento en el uh -huh. que se vaya a canjear es cuando me lo empiezo a deducir. Es decir, esto se puede llegar a... Vale. Luego tienes una política ya unos cuantos años,
2: vale.
1: pero, pero en esencia es como si vendieras cualquier otro producto. Pero para nosotros, al margen de esta cripto, que solo lo puedes hacer una vez, o sea, tú no puedes hacer de eso tu negocio, ¿Ah, no? de estar lanzando nuevas criptomonedas. Nosotros lanzamos criptomonedas de otras empresas. ¿Pero tú no puedes ir emitiendo
2: nuevas No, coins? Nuestra, no
1: porque lo que generaría... Entonces, serías, eh, irías como en contra. Lo que estarías haciendo es una devaluación, porque estás aumentando el supply, la cantidad de tokens en circulación. Bueno, pero depende de la demanda. Si la demanda es alta eh, y la oferta es eh, todo el rato limitada, lo que se genera es una subida del precio, es decir, el propio mercado ya lo va a regular.
2: Y yeah. no, no te beneficia por... una subida del precio. Ah, porque ah, no, no os la habéis quedado vosotros. Sí, os habéis ojo, quedado unos cuantos. No,
1: nosotros, y esto es muy típico de toda la industria, siempre que lanzas una criptomoneda, y es bueno y sano, yo creo, porque te, te quedas una parte. ¿Por qué? Porque así siempre estás incentivado y tienes la misma en esa teoría de juegos, de pues tienes eh, los mismos intereses que otros usuarios. Y es decir, darle valor al token para que si tú le das valor a ese token y ese token se puede consumir en tu plataforma, más gente lo puede demandar, pero como tiene un supply limitado en la oferta y demanda del mercado, se va a generar una subida de precio. Entonces, no. nosotros tenemos una parte de tokens. De hecho, nosotros tenemos el 30% de los tokens que, que se emitieron en, en la ICO.
2: O sea, si eran 30 millones, esos son dos terceras partes que son 15, lo que tenéis vosotros. 15 millones de euros en valor del lanzamiento del token. En, sí, en lo que a valor fue a en valor de salida. Nosotros. No está mal, ¿eh? o sea ¿no hay nada? No, no existe nada en el mundo. Tú de repente haces un lanzamiento y recibes 30 millones en cash y 15 millones en un valor de token que lo puedes comerciar a sí, cambio de euros. Recibimos
0: 20. 20, 20, 20, 20, 20 perdón. Sí, si no sé y, y el día nada. siguiente liquidas la sociedad, repartes dividendos,
2: ¿No? Sí, sí, eso. a ver, o sea, si no, hay gente lo hace. No, no, y si es, lo es si era, legal, no, si será no hecho. Si hacer, sí, pero
1: o sea, ahí es donde digo que lo que en realidad hace que que levantes ese dinero es que hay 6, 7 años de trayectoria. A mí me han visto en tropecientas apariciones en televisión, yeah. en no, digo, tú, sí. a ver, tú que sí. no eres un pero estafador digo, hay desconocido. Claro. Y otra gente que sí. lo hace, sí, no hay sí, mucha sí, gente podrías. que lo ha hecho. Sí, sí, sí. sí. Por Acena. eso se tiene que generar una cultura de aprendizaje también de si al final vas a comprar una criptomoneda, analizar muy bien el proyecto. O sea, es toda esa información que existe a disposición de, de, mm. del que quiera comprar esa criptomoneda. Esa criptomoneda va a tener un uso concreto.
0: Analizarlo ¿Y quién bien. tiene que analizarlo? Porque la gente no tiene ni idea. ¿Tú, por ejemplo, en Bit2Me puedes eh, hacer intercambio de criptomonedas fraudulentas? No, porque
1: nosotros, por ejemplo, analizamos muy bien una criptomoneda, muy, muy bien. Antes de, listarla, antes de
0: listarla en Bit2Me. O sea, vais Entonces, a ver que el founder, el, el que ha creado esto, que es un señor o una sí. señora, ¿no? Sí. Eh, Realmente tiene un track record. Sí, ¿No? justo. Claro, pero que es que bueno. lo que vosotros estáis diciendo, eh, por ejemplo,
1: en 2017 fue el boom de las ICOs también. Sí. Mucha gente invirtió en ICOs fraudulentas. ¿Por sí. qué? Porque al final, pues, eh, habían grupos de WhatsApp o de Telegram y cosas así. Y decían, eh, una nueva ICO. Habían, la gente entraba y ya está, y se fiaban. En realidad, eh, una plataforma centralizada desde el punto de vista más filosófico de Bitcoin tiene algunos problemas, pero también tiene una serie de seguridades y tranquilidades para el usuario. En este caso, por ejemplo, en este producto de Launchpad, nosotros no vamos a listar ningún proyecto que no hayamos analizado muy, muy bien. Y al final nosotros, de las 250 personas, hay 20 personas que se dedican Analiza. justamente a Launchpad.
0: ¿Y cosas como Dogecoin, por ejemplo? Eh, ¿Qué es? ¿Es, es fiable?
1: Bueno, a mí personalmente no me gusta, de la misma forma que no me gusta USDT, pero USDT es una de las criptomonedas, stablecoins no algorítmicas, eh, bueno, la más grande que existe en el mundo. A mí personalmente no me gusta. No me gusta... Es, por... ¿Es lo mismo que Tether? Sí, USDT. es Tether, Tether. USDT es, es el, symbol, el símbolo y Tether es... Eh, bueno, Tether es la compañía vale, vale. y USDTether es la, la criptomoneda esta. Pero eh, sí que es verdad que... Eh, por ejemplo, Dogecoin al final nace como un meme. Nosotros en la sí. Academia de Bit2Me tenemos un artículo entero explicando cuál es el origen y qué es lo que ha ido pasando con esa criptomoneda. Que luego la gente eh, le empieza a dar valor porque aparte del meme, como no es un producto ya terminado porque las criptomonedas están en constante evolución, empiezan a salir cosas que le dan más valor y la gente le empieza, pues bueno, la gente es libre. ¿Pero la
0: listáis o no vosotros?
1: Nosotros la listamos. Dogecoin la, li la listamos.
0: O sea, aunque tú no crees en ella... Bueno, a ver, sí. la gente cree hasta el punto que vale 10 billion. hoy. Claro.
1: Esa es la historia. Que aunque yo no crez no crea tanto no me guste, vale, porque al final nace como un meme, yo no puedo tampoco ser la única voz dentro de Bit2Me. Y ahí hay un montón de gente que decide qué, cri qué criptomonedas se pueden listar y qué no. Hay un comité de decisión que decide qué cripto se puede listar.
0: Uh -huh. estas criptos que salían, has dicho 2018 en las ICOs o 2019
1: en, en 2017 2018 hubo un boom sí. fuerte de generación de nuevas criptomonedas de ICOs que muchos están en la final. cárcel a día de hoy a ver alguno puede haber en la cárcel pero eh Dependiendo la regulación y dónde lo hayan lanzado, si tú lanzas una criptomoneda, es como, imagínate que viene una persona y viene con un PowerPoint y te dice: Mira, yo necesito un millón de euros para hacer esto esto, y luego no lo hace. Pues bueno, eh, podrás intentar demandarle. Es que el problema. ¿Cuántos el... emprendedores han ido a la cárcel no, por pero ahí? Cosa, algunos. Pero... Aquí la,
0: la clave es un inversor profesional versus un inversor en su casa en calzoncillos, retail. Que está invirtiendo una cantidad pequeña de dinero. Pero, pero esto es lo existe, que está
1: regulado. Hoy en día existen plataformas también que, que te permiten invertir eh, 5.000 euros y, y es lo que se parece a Bit2Me, pero también existe el otro lado, que es, oye, viene el friend Full Sun Family, ¿no? que viene una persona y entre los amigos, pues levanta 5.000, 2.000, 3.000 sí, euros sí. y se va corriendo con el dinero. Bueno, pues al final lo ha hecho, no lo ha hecho. El tema pero,
2: de la protección del retail es que realmente es muy complicado, ¿eh? porque luego el casino es legal. No, ya, ya. O sea, el casino no. es legal, pero cuidado que la gente se equivoque e invierta en una cripto. Bueno, pero si, si es legal ir a perderlo expresamente, en la cripto lo has mm. perdido sin querer, ¿no? Bueno, pero
0: sabes que es gambling, ¿no? Pueden sí, hay que poner un cartel. Pone casino. Que ¿no? es decir, esto que es, es serio,
2: ¿no? Que es una empresa listada en el... En la banca española o en, el, o en el Nasdaq o donde sea, hay un cartel que pone esto es serio y está vigilado. Y todo lo demás tiene que tener un cartel que pone esto no es serio. Y, un, hmm. y una cripto, puedes tener el cartel de esto no es serio y la gente que haga lo que quiera. Dogecoin es evidente que no es serio, es un perro mmm, colocado, ¿no? <risa> si alguien se esperaba que esto fuera serio, no sé, ¿se lo merece Dios no
0: Nosotros todavía no estamos ahí de market cap? No,
2: no estamos ahí. Pues no tenemos va. que poner de logo un perro gachón. Ya ¿no? la tienes. Ya Pero la
1: tienes. fíjate que al final... Eh... Digamos que el dinero también ha servido... Si esta es una herramienta de transmitir valor y de comunicación del valor, eh, al final dicen que el dinero es el mejor idioma del mundo, pero en el idioma también existen los memes y los memes a día de hoy en nuestro día a día tienen mucho valor. Entonces, de alguna forma, que en el mundo cripto donde se transfiere valor hubiera un meme por ahí funcionando y que tenga valor, pues mm. puede mm. ser que por ahí sí, en sentido sí. bueno, para mí no lo tiene. Y GameStop, pero bueno,
2: que es una compañía con el sello mm. de empresa seria, también es un meme. Uh -huh. Y también el inversor retail invierte ahí muchísimos millones de dólares. Yo un objetivo que tenía era
0: entender si el negocio era la ICO o era realmente la empresa tradicional. No, es la comisión. Es la, la empresa, la comisión. Pero mucha gente dice que no, ¿eh? O sea, no sé, yo voy a... Eh, eh, o sea, gente... Inversores que invierten no. en el equity para poder acceder en condiciones preferenciales, luego en el token. No, bueno, son
1: cosas diferentes. Sí que es verdad que una cosa es desde el punto de vista nuestro de compañía, Vale, y otra es eh, pero que, que vas como muy a largo plazo eh, y luego está el que a lo mejor quiere invertir 2000 euros y necesita una herramienta que sea altamente líquida de la cual se pueda eh, quitar rápido y que a lo mejor pega una subidita y se quiere salir entonces hay gente que valora más comprar el token pero para nosotros como compañía nosotros como compañía el valor donde lo vemos es en crear una comunidad. Nosotros ya estamos cerca de los 600.000 usuarios en uh -huh. la parte de plataforma. En la parte de academia son más de 4 millones. Eh, después tenemos una, una recurrencia, un LTV, los mismos KPIs que cualquier otra startup. Y tenemos una facturación de compañía. Ese es nuestro objetivo. Nosotros crecemos en, en lo que a negocio se refiere como 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 a la vida, empresa.
0: ¿eh? Hay una cosa que no me ha cuadrado de tu historia. O sea, tú compraste 100, eh, bitcoins a 150 dólares de valor.
1: En mi primera experiencia que tuve con bitcoin aproximadamente estarían por ahí.
0: Entonces, tú serías millonario. No. no entiendo
1: porque cuando era cuando ya valía más de 20.000 o 30.000 seguías en el sótano. Eso es lo que no entiendo. No, porque una cosa, bueno, una cosa que no te he contado es qué pasó con aquellos bitcoins que compré. Ah, <risa> Bueno, el... <risa> claro, o sea, sí, a mí, a mí la idea, me gustaba mucho todo esto de Bitcoin, pero también no dejaba de ser consciente de que, antes te lo decía, no, de que Bitcoin a día de hoy es una startup de dinero, es como el Google y todas las volatilidades que tenía Google en 2001 o en 1998, todo esto, ¿no? Bueno, no sé si estaban en aquel entonces ya cotizando, pero al final no deja de ser una startup donde al principio todo es muy volátil. Entonces yo lo que... Y, te... y yo tenía que pasar mi día a día también. Entonces, yo al final era un emprendedor cualquiera que estaba en, en una habitación cualquiera creando un software que quise experimentar Bitcoin, pero luego llegado el momento yo tenía que seguir con mi día a día de vida. Entonces, como Bitcoin tampoco tenía mucha utilidad en aquel entonces, ¿vale? todavía le falta incluso a día de hoy muchísima utilidad, pero al menos a día de hoy puedes comprar prácticamente cualquier cosa. No puedes comprar en todos los sitios, pero prácticamente cualquier cosa puedes comprarla con Bitcoin, que es un poco como la tarjeta de crédito. Tú no puedes pagar También en todos los sitios. También puedes comprar sitio.
2: cualquier cosa sin Bitcoins. También sin Bitcoin. O sea, realmente la utilidad añadida claro, no, no la estás contando.
1: No, no, pero lo que quiero decir es que en este caso, yo en aquel entonces ni siquiera, yo lo que tuve que hacer es, oye, pues voy a vender los Bitcoins y para esperar eh, dos semanas en que me vuelvan otra vez los Bitcoins, pues los vendo todos de golpe y así los tengo ya. Sí, total, eran a lo mejor me quedaban 80 euros después de las comisiones y demás y luego me llegaron 60, no lo sé. Pero era como muy poquito lo que me llegó y al menos ya tenía los bitcoins y dije oye, ¿de qué manera puedo agilizar esto? Y hice una cosa que se, fue la primera vez en la historia que se hizo esto que fue medio hackeando el sistema financiero tradicional. Yo me aproveché porque yo me especialicé mucho en fabricación de robots, en, en automatizaciones de cosas. Entonces, eh, pude conectar los cajeros de bancos tradicionales a Bitcoin, de tal forma, y así nace bitcoin Bit2Me. Bit2Me es una aplicación donde tú le mandas los bitcoins, te da un código de cuatro dígitos, lo introduces en un cajero, 24-7, sin DNI, sin tarjeta, lo introduces en un cajero y sale efectivo ese cajero.
0: ¿Pero cajero de qué?
1: ¿Cajero de bancos tradicionales? ¿De qué banco? ¿De cualquier banco? De, pues está Bank Inter, está Cajamar, está pues los bancos tradicionales.
2: Todo esto es aprovechado. Esto sí que es brutal para temas ilegales. No. Porque puede llegar un no, Bitcoin anónimo y yo voy ahí con la capucha, me llevo el claro, dinero y me voy a ir. Claro, ahí.
1: esto es lo que notamos y primero, antes que nada. No. Entonces, lo primero que hice yo, uno de los primeros socios, aparte de André, mi socio, fue el abogado que me diseñó toda la política de prevención de blanqueo de capitales. Y desde 2015, sin ser nosotros sujeto obligado, que nosotros íbamos a los bancos y les pedíamos un préstamo, claro, B2Me, encima nunca nadie nos dio un préstamo, porque, eh, claro, ibas a los bancos y no entendían de qué iba el negocio. Eh, pues nosotros lo que hacíamos era, ya desde entonces, aunque no éramos sujetos obligados, hacer todo el proceso de KYC. De tal forma que no venías con unos bitcoins, eh, de o sea, los delincuentes no, ven no venían a manchar... Eh, bueno, hmm. a manchar su nombre porque iban a dejar todo, el DNI. Pero yo no entendí lo
0: del código, ¿eh? me he quedado aquí. O sea, ah, eh, ¿Cómo metías un código? ¿Se habías hackeado la interfaz de. Del... No, no necesariamente. Es verdad que el protocolo no había sido
1: diseñado de los bancos tradicionales, no era diseñado para eso, que es aprovechando un mecanismo que tienen de generación de efectivo que se llama HALCAS. Entonces eh, no, no había sido diseñado para eso, pero yo analizando cómo funcionaba también, porque yo en O sea, yo. Desde, o sea, llevo tengo 36 años, llevo 20 años dedicados al desarrollo a programar. He tocado muchísimas cosas. Entonces eh, yo ya había trabajado con protocolos, con herramientas, con APIs que conectaban la parte financiera tradicional. Entonces utilicé ese, ese protocolo. Lo que pasa que es un
0: protocolo para mandar dinero. Sí es, a
1: un cajero. Es Halcas, sí, sí, sí. Vale. Pero claro, eso lo tenías que hacer a través de un banco. Los bancos, eh, por lo típico, captchas, un montón de historias que no te permitían hacerlo si no eras una persona. Pero bueno, ahí yo, haciendo todo el mecanismo, generaba los códigos, porque Halkas no me quería dar la API para poder generar esto. Entonces lo monté así. Esto salió en, a los dos días en Contraportada del Mundo, en ¿Sí? un montón de sitios, sí, sí. Yo esto lo publiqué, de hecho, en un foro que por aquel entonces se, llamaba Bitcoin, bueno, se llama Bitcoin Talk. Lo que pasa es que en aquel entonces era el epicentro de, tele, de comunicaciones de la industria. Eh, y en Bitcoin Talk había una categoría que era español, era mundial. pues En la categoría español yo publiqué esto y así conocí a mi socio, por un mensaje, por un foro, por internet porque él, en aquel entonces, estaba intentando fabricar cajeros específicos. Mientras que yo aprovechaba los cajeros de los bancos, el cajeros específicos para compra y venta Parece de Parece más descarable
2: de lo tuyo. Los de se <risa> sí. hicieron algo parecido, sí, sí, sí. ¿no? ¿También? justo. Esto, los esto lo he de... escuchado varias veces. Sí. ¿sí?
1: Los de verse que eh, por aquel entonces tenían BTC Point. Exacto.
2: exacto. Eh,
1: BTC Point era un cajero de los que estaba comprando eh, mi socio. Lo que pasa es que eran un desastre de compañía, eran muy, muy paquetes. Entonces, él lo vendió el cajero y decidió coger ese dinero, más el que tenía destinado, y unirse a Bit2Me.
2: ¿Se lo vendió a los de verse.
1: No, el cajero se lo revendió a una
2: asociación Bitcoin que había en Valencia. Volviendo atrás, eh, ¿por qué perdiste tus Bitcoins? No me ha quedado claro. <ríe> Porque yo los vendí... ¿Lo no vendiste? Claro, sí, porque querías 60 euros. Necesitabas claro, 60 yo, euros yo, y yo, los yo no dije que
1: compré. Cuando dije que compré bitcoins, yo dije que hice una primera operación donde pagué el, mi primer bitcoin. Ah, pero no invertiste, invertiste no, no, y te no. los guardaste. De hecho, claramente. De hecho, no, claro. De hecho, yo sí que
2: es verdad o sea, que. eres yo visionario, tengo, pero no tanto. Yo tengo,
1: tengo bitcoins desde entonces o, o sea, y desde el proceso, ¿vale? O sea, no es una cosa que, que, que no haya ido guardando. Pero al final yo lo he almacenado y para mi coste de vida, que es low profile y demás, yo perfectamente podría haber dejado de trabajar hace mucho tiempo y tendría para muchos años.
2: ¿Cómo has generado el, más net worth hasta la fecha? ¿Con el valor de la compañía o con los bitcoins y no, otros tokens que has ido de la comprando? Compañía.
1: ¿Sí? Hombre, claro.
2: Bueno, el valor sí. De la ¿Cuál compañía? es
1: el valor de la compañía? No, Al final, hasta que no te la pone el mercado, no se sabe, pero unos cuantos cientos de millones de euros.
0: ¿Cientos de millones de euros? ¿Eso sí, es lo que cuantos. ha pagado
1: Inverready para
2: entrar? No. No. Porque Inver... entró antes. Claro. Inverready Inver entró antes
1: y también es verdad que cuando entró Inverready, eh, empezamos las negociaciones en 2019, que todavía la compañía era menos escalada linea, eh, exponencialmente, menos compound, que a ti te gusta decir, eh, no, no, había, no había crecido tanto exponencialmente. Pues por aquel entonces es donde presta interés en entrar. Claro, nosotros necesitábamos dinero, queríamos escalar. Ahí empieza a cambiar un poco la percepción de esta industria, pero no lo suficiente como para que el bici uno de los VCs más importantes de España, con mil millones de euros bajo gestión, nos tomase las debidas diligencias en el análisis de, de la compañía. Entonces nos hicieron una DIU, que tardó eso un año y medio. Madre mía. Un año y medio. Encima cogió COVID, o sea, cogió la época COVID, entonces, La due diligence
2: pilló COVID, ¿no? <risa> sí.
1: Entonces tuvimos, lo retrasaron un poquito más. Eh, total, llegó un momento en el que terminó eso y dijimos, joder, si es que ya no necesitamos el dinero. Si ha pasado el proceso... ¿Y no, ¿y no podéis pararlo? Sí, sí, claro que podíamos pararlo. De hecho, lo paramos un par de veces por el camino, pero al final dijimos, hostia, es que por pacto de caballeros, esto hay que llevarlo adelante. Os vamos a dejar entrar con lo mínimo posible vale, para que a vosotros, porque al final un fondo con esto del 5% y todo esto por temas de impuestos, con lo mínimo posible y os dejamos entrar. ¿Por qué? Además, a nosotros también nos interesa mucho que un fondo tradicional regulado por Banco de España de repente dé al paso por primera vez en España con esta cantidad de dinero en la industria cripto.
0: O sea, estamos hablando de Inverredi todo el rato, Inverredi. ¿eh? ¿Cuánto este invirtió? Inverredi
1: invirtió en aquel entonces un uh, millón de euros.
2: ¿Un
0: millón de euros? Un millón. Sí.
1: Eh, le salió muy bien la jugada. O sea, sí, claro, ejemplo, por un desacto.
2: 5%, voy a decir así de, de cabeza. Bueno,
1: al final no fue 5%, pero, pero bueno, unos no, 20 fue...
2: millones de euros de valoración, un poco menos.
1: Le salió, sí, le salió muy 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 bien la, la jugada.
0: Pero un momento, eh, el 5%… No, no, o sea, tú antes has dicho que los socios tenéis un 20%. No, Ay, 80, perdón, un 80. más del 80%. Sí, más de Con lo 18, cual no. os habéis
1: diluido un 20%. En todo este proceso, entre Phantoms entre el primer socio, que era el abogado, el segundo socio, que era el director financiero. Eh, claro, nosotros o sea, construimos la empresa como podíamos. O sea, emprender España es muy jodido. Emprender en España. Bueno, ¿Tienes? en todo el mundo. En, en, sí, en todo el mundo. sí pero, pero en España, incluso hay lugares en el mundo donde por no tener tanta carga impositiva, el negocio es rentable, mientras que aquí no. Entonces, ya en España ya es jodido en muchas cosas. vale Pero el problema era la rentabilidad, si no tenía no, rentabilidad. No. no, 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 no. Pero al final luego tienes todas esas complejidades donde, por ejemplo, un país como Estonia. En dos minutos abres una... Yo tengo la Residence ah, de sí, desde sí, Estonia. O sea, está Todo mucho para hacer... ¿Qué
0: trámite de... Claro, o sea, nosotros notarios. teníamos que estar
1: preocupándonos, yo que soy Linux a muerte, preocupándonos del Internet Explorer 6 a ver si podías o no. Que bueno, en aquel entonces no se ¿Pero ¿Para nada. hacer qué? Pues para hacer cualquier gestión. Claro, a nosotros no nos abrían la cuenta de banco. Vale, entonces nosotros para pagar luego, incluso en 2018, las nóminas las teníamos que pagar desde un banco, desde el extranjero. Pero es que la seguridad social solo la puedes domiciliar y hay una especie de whitelist, que es una especie de mafia eso pues de whitelist de bancos desde los que sí que se puede domiciliar, con lo cual nosotros teníamos que pagar después y veníamos con recargo siempre y un montón de jaleos Nosotros hemos pagado, o sea, hemos pringado como el que más. Emprender en la industria cripto, y si lo otro es difícil, esta es la versión súper difícil del videojuego. Porque no solo tienes todas esas complejidades con los bancos, con el sistema más tradicional, sino que encima tienes la parte de que la regulación, o sea, ¿Cuál no es sabes? la regulación?
0: Esto es la otra la Claro, nosotros capítulo, no éramos ¿verdad? sujeto obligado, veíamos no, cosas... custodia de dinero.
1: Nosotros, y aquí es otra cosa, que hemos sido... Nosotros hemos sido pioneros en muchas cosas, ¿vale? Hemos sido la primera plataforma del mundo que Banco de España ha aceptado en su registro y además en dos registros. Que esto ha sido recientemente. También salió en un montón de periódicos que era en febrero aproximadamente. Nos metieron en el registro de custodia, es decir, de wallet, y de compra-venta, es decir, de exchange. Nosotros tenemos doble registro. Y esto se, eh, fuimos los primeros en conseguirlo. Pero es aquí, que este registro era esto, el nuevo, claro. Era nuevo. Esto ha sido en 2022.
0: Yeah, Hasta
1: yeah. antes, nosotros teníamos que estar jugando en una especie de... Limbo. Sí, limbo. No sabíamos qué iba a pasar, si teníamos que salir con las maletas corriendo. Ojo, que hay, que hay países que nos han pagado el vuelo para presentarnos, esto ocurre, ¿no? Que a los emprendedores, bueno, no sé si a todos los emprendedores, pero vienen y te llevan a su país que es una lástima porque dices, joder, España se ha gastado un montón de dinero formándote, hay un montón de talento y luego vienen otros países, te pagan todo, se te ponen todos los presidentes de las comunidades en una sala y pujan de alguna forma o te, in te intentan vender. Nunca nos ha pasado. Pero... Sí, sí, sí. A ver, los no, que nos no, están no. escuchando, eh, presidentes. En, en Reino Unido, por ejemplo. <risa> Reino Unido, en, en, en Inglaterra, eh, la fintech misión que, organiz, que organizaba el gobierno de UK, pues al final te organiza todo para que tú vayas allí y te ponen en una sala enorme a los diferentes eh, presidentes de las diferentes comunidades y te dicen, y ellos luchan entre ellos para decirte no, vente a mi comunidad porque aquí tenemos mejores conexiones, además están este CPD o está esta cosa. No, no, vente aquí porque además tenemos esto. Compiten. ¿Esto te ha pasado? Esto, claro. A mí ya un montón de startups. En 2015, en 2016, antes del Brexit, esto lo hacían mucho ellos. Ahora, ¿quién lo hace? Pues lo hace Irlanda, lo hace, no sé, incluso fuera de Europa también lo hace. Emiratos Árabes Unidos. Y a me han mandado
2: e-mails de cosas que he ignorado, pero de eso, ¿no? de, de Dubai, en Corea, en uh -huh. Japón, en sitios así. ¿Qué dices, hostia, que ya dicen, 20 que España. te vamos a incubar y no sé qué. Y incubar. Bueno, no, no no sé qué en es este perfecto. caso no es una incubadora. No, pero es, que es una incubadora, incubador, vas... al final te dicen, vente aquí. Pero, sí, y, vale, te vale, y te pagamos vale, dinero. Te vamos a incubar. Te vamos a incubar. <risa> <risa> Archivar. Te, te pagan, pues por
1: ejemplo, no, te pagan algo. La, la, los días que estás allí, que te traen todo, te presentan a los de la asociación Fintech, te lo preparan todo, alfombra, roja. Bien. Por eso no lo hemos hecho. Otras cosas a hacer. Claro, o sea, al final, cuando digo que yo tengo, Dices que yo tengo otras claro, cosas que hacer. Claro, que irte ahí a hacer estos. No sé. Hombre, yo prefiero, yo prefiero hacerlo aquí, que es donde tengo la familia, donde tengo a los colegas. Yo me he dedicado a patinar toda la vida, donde salgo con el skate, ¿sabes? O sea,
2: me puedes patinar en Dubai. O sea. <risa> bueno, no lo sé, <risa> no he estado
1: nunca. Bueno, yo, yo tampoco he estado, pero tengo que estar dentro de poco.
2: Ah, vale. Pues cuidado mm. con lo que dices. Sí. <risa>
0: Vale. Eh, total, que sois pioneros y estáis regulados a día de hoy.
1: No, no, es, no es una regulación porque eh, tan completa como puede ser, oye, todo súper definido, sino es un registro que hace Banco de España donde verifica que cumples con una mínima eh, política de prevención de blanqueo de capitales muy bien hecha. Claro, nosotros al final, a quienes nos hemos traído para... Nuestro departamento de, de compliance es tan grande casi como el departamento de ingeniería y somos una empresa tecnológica. Pero aquí nos hemos traído, hemos ido a los bancos, a BBVA, a la Caixa, a BNP Paribas, hemos cogido a, a los mejores y les hemos dicho, veniros hacia Bit2Me, que esto va a ser eh, en realidad Bitcoin, la tecnología cripto, todo esto va, va a redefinir todo. ¿Y estaban
0: esperando vuestra llamada?
1: No, no es que estaban est esperando, pero les gustó lo que estábamos ofreciendo. Al final, ¿Y nosotros... sabían, ¿saben? O sea... Algunos sí, otros no, pero lo que tiene Bit2Me es que en seis meses, oye, tú llegas a Bit2Me mm. y en seis meses sales puto amo, o sea, sales porque tienes que aprender sí o sí, o sea, o en programación o en lo que sea, estás conmigo, o sea, yo me siento allí todos los días, estamos todo el rato hablando. Qué buen mensaje sí. de Jairen, ¿eh?
2: <risa> <risa> ¿Y vuestros clientes son todos de España? No, son... nosotros
1: tenemos clientes, al final, eh, claro. En el, digamos, imaginemos una línea. En una línea tienes a Mercadona, que es súper eh, como muy local, ¿no? y no puede escalar tanto. Y luego tienes a Facebook, por así decirlo. Nosotros no estamos en Facebook porque tenemos limitaciones regulatorias, pero estamos más cerquita de este lado. Entonces nosotros somos una empresa, una plataforma tecnológica. Somos una URL. Nos entra gente de. Ahora mismo tenemos de más de 110 países. ¿Y clientes. qué porcentaje es de España? El 75% aproximadamente.
2: ¿Y el resto es típicamente Europa o te vas.? No, también lo digo poco, por divisas y tal. O sí, sea. hay
1: un poco Europa, que al final tiene, es homogénea en, en lo que a divisas se refiere y regulación, pero luego también tenemos de la parte del ATAM.
2: ¿Vale? Por ¿Vale? idioma. Por idioma, por, por contenido idioma. y formación sí. ¿no? y sí, comunidad. En sí. academia, por ejemplo,
1: claro. el 50% de nuestra mm. academia, las visitas sí, sí. vienen, pero vienen de usuarios y vienen es que de gobiernos. por mucho tecnología o
2: sea, que seas, el idioma importa mucho. Sí, sí.
1: En nuestra academia se forman instituciones de todo tipo: bancos centrales, gobiernos. Es más, ves el Analytics, el Google Analytics, y te sale la IP de, de un determinado gobierno formándose con. Que aparece que. Estás pues ahí
2: mirando las IPs de. Antes, de las antes. antes <risa> <hace> <risa> uno, primer, las sí. primeras semanas solo. No, no, hace
1: un par de años sí que al final, como emprendedor, cuando pues, eres quien haces todo. O sea, Montar las mesas, tienes que hacer todo. Y espiar Entonces, las IPs. Y también analizar no, el comportamiento sí, sí. de los usuarios para ver cómo van los fans de conversión, sí, sí. todo esto.
2: Me acuerdo cuando al principio cada registro, cada clic salía en un dashboard y en una todo. cosa. Y obviamente eso dura poco. Si todo va bien, dura poco. Coinbase eh, salió a bolsa,
0: ¿no? A día de hoy. Vale 20 billion, que no es mucho. Ha valido mucho más. Pero factura
2: 7 uh -huh. u 8 claro, mil millones de dólares.
0: Efectivamente. ¿eh? Factura 7,2 billion y gana 2. Eh, 1,5. Uh
2: -huh. eh, es barato el precio de acción comparado con lo que genera en cash, comparado con otras empresas, ¿no? Sí,
0: ¿no?
1: Sí, bueno, a ver. Es verdad que ahora el mercado ha sido un poco duro y con las presentaciones de, del último trimestre que han tenido, de bueno, el primer eh, trimestre que han tenido, pues eh, ha tenido una caída importante. Sí, sí, Coinbase. A veces eh, el mercado de las acciones públicas pues es así. Con esta caída
0: también que ha tenido Nasdaq en general. Con... Vosotros sí. veis eh, cada mes o cada semana oscilaciones importantes en las transacciones. Vosotros o sea, ganáis dinero cuando... Se vende y cuando se compra, cuando sube y cuando baja. Sí. Siempre. Sí. ¿no? Sí. Es independiente del valor de las monedas. Sí, Claro, como nosotros no poseemos, de hecho, en los momentos
1: de volatilidad, para nosotros son los mejores momentos. Porque Ajá. la gente que se asusta, eh, que está aquí por especulación, son lo que se llaman manos débiles, vende, Ajá. pues entonces ahí ganamos comisión y hay otra gente que dice, ahora que ha bajado Bitcoin a 30.000, ahora es mi momento, ahora es el momento de entrar. Entonces, compra, nosotros también ganamos. Entonces, los momentos de volatilidad para un producto dentro de este ecosistema de soluciones como es el Wallet son muy buenos.
0: ¿Y este para, año qué pinta ha tenido? En este la
1: facturación para vosotros. Sí, este año muy bien. O sea, pero nosotros, tipo, ¿Cómo ha cambiado cada
0: mes? O... Nosotros
1: estamos teniendo a, a día de hoy un crecimiento importante respecto al año pasado, pero también es verdad que en, no sabría decirte qué nos va a deparar todo el año. O sea, veremos a ver, porque hay algunos que piensan que viene el cripto invierno, el último cripto invierno que hubo fue en 2017. Dos, bueno, tras la subida de 2017-2018, nosotros estamos haciendo, Ahí compré yo. Ahí justo, justo cuando... Ju antes justo, de ese, justo ese comportamiento es el más típico. La, tú entraste seguramente por esto. Wow,
2: parece que me lo voy a que le ¿Por estaba cómo? explicando a mi pareja eh, por qué no tenía ningún sentido invertir en cryptocurrencies, explicarle la parte técnica, me excitó uh -huh. y llega a casa metí 500 euros, ¿eh? Eh, y luego se convirtieron en 150. pero y luego, le pre, y luego le prestaste... en pocos miles. O sea, que al final de los años acabaron recuperándose. Pero... Le prestaste esa atención seguramente por
1: esa, por esa parte especulativa que bueno, genera hacía tanto mucho tema ruido. mediático, sí, sí, todo esto. esto. Entonces, mucha gente entra por la parte especulativa, sí, sí. luego muchos se quedan por la parte eh, formativa. Hace una cosa muy curiosa el mundo cripto también porque seguramente hay algunos que dicen, oye, a ver si lo puedo utilizar y ganar dinero con ello todo este protocolo, toda esta tecnología aplicándola a otro sector. Y es que te empiezas a cuestionar, en base a esos valores te empiezas a cuestionar muchas cosas. Dices, oye, la descentralización de algo sí. o la poca transparencia de algo. Entonces ha generado un germen de pensamiento, una filosofía de de pensamiento que creo que también ha sido muy interesante. Sin duda, todavía todo este ecosistema está al principio. O sea, está en pañales. Todavía claro. hace 3 4 años no existía el NFT. Eh, ahora pues mucha gente habla de NFT. No sé,
2: si, no sé si en un año seguirá existiendo.
1: Puede que no, puede que no. ¿Hacéis NFT vosotros? Nosotros eh, tenemos NFT. De hecho, una de las compañías que, que estamos terminando de adquirir, porque pues, como toda compañía, al final tiene que hacer algunos crecimientos inorgánicos. Eh, eh, tiene que ver con todo un área de NFT estudio que estamos montando para que cualquier compañía que, igual que de la otra forma, montábamos tokens y la parte de financiación, también la parte de NFT, metaversos, tener una tierra en un determinado metaverso, cómo se construye todo esto. Esto tenemos una compañía que hace todo eso, el to end en todo ese mundo. ¿Te compra la tierra y todo? Te compra la tierra, te construye, si al final, pues. Es una tendencia que está ocurriendo. La gente va a pasar mucho tiempo, sin duda, pues, con las Oculus y todo esto. Cada vez hay una tendencia ahí mayor. Eh,
0: Explíquenos cómo ves tú el, el tema del metaverso. ¿Qué, qué, qué va a hacer esto?
1: ¿Has probado alguna no. vez eh, unas Oculus? Sí. Eh, has tenido una... No he comprado ninguna tierra todavía. No, pero aparte del metaverso, <ríe> de la eh, las Oculus lo que te permiten es, eh, al final, también interactuar en... que no tiene que ver en lugares que funcionen con blockchain, donde tengas propiedad de cosas de forma unívoca, o sea, donde tengas tokens, sino que te permite interactuar. Yo, por ejemplo, la primera vez que las probé, yo recuerdo unas Oculus, me las puse y estaba, estaba en una habitación gris. Pero de repente me las pongo y estoy en una playa, eh, con una mesa dibujo así, tengo una reunión, eh, encima de la mesa sale un teclado, te entran las llamadas por aquí. Era como muy divertido. Luego me las quité y dije, joder, otra vez la habitación gris. Y dije, ostras, es el muy sótano. probable. El
0: sótano. Que, no, eh, ya no, no, no era más. el sótano, pero era en una,
1: universidad, en una universidad y estaba en una habitación eh, gris. Entonces digo, es que es muy probable que en cuanto este armatoste se reduzca, el coste baje la calidad de esa medio pixelada de la imagen se mejore, mucha gente va a querer estar aquí. Y en este mundo también vas a necesitar tener propiedad.
2: Entonces, creo ahí, que… Perdona, has hecho un lip of faith de la hostia. ¿eh? O sea, una cosa es hacer una reunión y ver la playa. De ¿Mm -hmm. repente decir, en ese mundo necesitarás tener propiedad.
1: No, porque digo que… ¿Por
2: qué? ¿Qué es ese mundo? No, o sea, porque
1: en... llega un momento en el que pasarás mucho tiempo En ahí. internet
2: no hace falta tener propiedad. Por ejemplo, ¿no? bueno, nosotros en, estamos en Internet, hemos... un dominio? Sí, en Internet. ¿Una en, cuenta de Twitter? En Internet. En, pero es, pero es un, en Internet es un alias, estamos hablando del
1: web 2.0. En, ya, ya, en pero, este web 3.0, donde ya el, existe el un Internet de valor...
2: es, estás en un sótano en Mozambique y te conectas con una persona que está en Corea y otra que está en, en Benidorm, ¿sabes? Entonces, ya hay un mundo que es Internet donde nos hemos metido casi todos en sí, este planeta no, y no, hace no falta tienes, tener propiedad.
1: Bueno, ahora viene el Internet del Valor, que es el Web 3.0. Entonces, el metaverso no deja de ser ese lugar donde era un videojuego o un lugar, un entorno alterado, eh, donde puedes interactuar el videojuego de toda la vida. ¿Qué pasa? Que el videojuego de toda la vida del Web 2.0, ahora de repente con el Web 3.0 también puedes tener valor. Pues entonces ahí es donde, y encima tienes inmersión con las gafas o con un skin o lo que sea pues ya eh, de alguna forma yo estuve ahí y dije seguramente aquí la gente va a querer jugar va a pasar mucho tiempo en este tipo de interacción que es diferente
2: pero, pero esto es muy complicado de, de percibir esto es porque... el second life este es el concepto de second life de sí, hace un second life años.
1: second life fue un metaverso el era un metaverso Empires, que yo me tiraba un montón de sí, era un metaverso eh, al final era un lugar pero no tenías pero no hacía falta tener propiedad no tenías propiedad no hacía falta de hecho ojo ethereum Ethereum, el fundador, Vitalik Buterin, todo esto de Ethereum de los smart contracts nace de que Vitalik Buterin estaba jugando al LoL, a un videojuego, y por ser un servidor centralizado, donde estaban las reglas definidas en un servidor centralizado, él había estado trabajando muchos años en minar no sé qué metal o no sé qué historia, y decidió en un momento dado no sé si o eliminar el metal el videojuego o generar más metal, con lo cual valía menos. Entonces dijo ostras, cómo, mol cómo molaría no depender de un servidor central que defina él las reglas de forma individual. Entonces, ya eran videojuegos, ya eran metaversos, por así decirlo, pero no tenían, eh, en este caso, el valor transparente, transferible, individual que puede tener, en este caso, la web 3.0. Y ahí es donde se han juntado las dos cosas. ¿Qué pasa? Que si encima… Complejísimo
0: esto, ¿eh? Sí, de, sí de, sin duda. De
1: cuadrar yo, yo, recuerdo, estos... yo recuerdo con 15 años eh, que mi abuelo me veía delante de la pantalla del ordenador me decía, hombre, ¿por qué no haces cosas reales? ¿Por qué no sales a pasturar cabras y estás delante de un plástico con un cristal? Que ahí Eso. no hay nada. Tu abuelo, que Entonces... estoy en el metaverso.
0: <risas> sí, sí. Oye, una, una pregunta: ¿qué puede salir mal eh, de Bit2Me? O sea, ¿puede haber eh, uh -huh. un robo masivo o fraude? Eh, bueno, nosotros en siete
1: años, que somos una de las plataformas criptos también que lleva más tiempo, lo que pasa que nunca hemos, al final están en España, pues tiene la historia y yo que tampoco he sido muy de saber vender la compañía y captar financiación, pues fuimos creciendo como podíamos. Entonces, lo que, lo que ha pasado es que eh, nosotros estábamos mucho antes, pero hemos crecido menos que a lo mejor otras compañías de, del ecosistema. Binance, por ejemplo, es de las más top, lleva desde 2017. Binance ha sido hackeada, Bit2Me no ha sido hackeado.
0: Bueno, pero es un tema de volumen, te viene con el volumen. Seguramente.
1: Entonces, dado la, dada la realidad de que toda empresa tecnológica en algún momento será hackeada, eso no lo puedes evitar, lo que sí que puede ya, pero ser. Pero en tu casa es más putada que en otras.
0: Claro. Porque tiene el
1: dinero. Justo. Nosotros, eh, justamente lo que te comentaba antes de las dificultades que tiene una compañía cripto, además de estar en España por todas las dificultades, es que te pueden robar, pero no solo te roban datos que también, sino que te pueden robar claves privadas que valen dinero. Claro. Eh, y además otra serie de cosas. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros lo que sí que podemos hacer es tomar medidas. Los datos. Claro, nosotros, desde dónde está la oficina, que no se sabe desde no los se ordenadores sabe dónde está que... la oficina. No, no, no. no, pues no se se... Alicante. Sí, pero esa es la sede. Existe sí. la sede que te pone en la dirección, pero luego existe la central donde ocurre toda la magia
0: eso no se sabe eso no se sabe para ver qué magia ocurre o sea, Pues hay que, gente con
1: portátiles no sí bueno pero y al te final, puede seguir a alguien no pero al final al final la gente tiene la percepción de que dentro de las oficinas también vamos con carritos de mercadona no llenos de bitcoin no es verdad exacto nosotros <risa> Por eso digo que hay gente con esto portátiles, no es como ¿sí? los bancos tradicionales donde el dinero se protegía con fuerza bruta con pistolas Aquí el dinero se protege con matemáticas, con, un buen con password, algo más bella,
2: Con un buen password.
1: Bueno, con un buen password, con una clave criptográfica y con una clave distribuida con tesoreros por el mundo. Nosotros, nuestros fondos, están distribuidos con una llave multifirma con tesoreros por el mundo, que esto es el secreto de Samir, de la criptografía típica, que ha sido implementado para, la, para la, el mundo cripto también. Entonces, tenemos tesoreros por el mundo que entre ellos pueden autorizar una transacción. Ni se conocen entre ellos. Entonces, lo que... Sí suena y lo tienen en papel la clave también No hay software. además de hecho nosotros ahora estamos eh, hemos hecho un acuerdo que también se ha hecho público con ledger que es una empresa fabricante de dispositivos USB de almacenamiento de claves privadas pero son unidades HSM no es un USB normal y corriente las unidades HSM son eh, software hardware perdón que ha sido diseñado únicamente para que tú mandes algo ahí se genera una clave privada. Tú mandas algo, lo firma, ¿vale? Con la clave privada y lo escupe pero no puedes acceder. Es más, si lo intentas manipular, se suicida. Es como el DNI eh, español, que si lo intentas manipular, se suicida.
2: Eso no lo sabía yo. Sí. Se suicidaban los DNI. Sí, se
1: suicida y destruye la clave, la clave criptográfica que hay dentro. ¿Ah, sí
0: sí. sí?
1: sí, pues en, los, en las unidades HSM, que también se utilizan para la policía y todo esto, servidores, granjas de unidades HSM, de aparatos grandes. Esto es un aparatito pequeñito. pues Nosotros hemos hecho un acuerdo con ellos y tenemos ese hardware también en los tesoreros que tenemos distribuidos por el mundo. ¿Quién sabe que ¿Quiénes son estos tesoreros? ¿Tú? Pues hay un comité que sabemos quiénes son los tesoreros, sí.
2: ¿Si a ti te pasa algo, es un problema para no. la empresa? No. No. ¿Está redundado? O sea, ¿Es un sí. problema para... Obviamente. Sí, es un problema para mí. Sí, para, <risa> para la gente que te conoce, pero, sí. pero la empresa no depende... No, no, no. Perdona, es que es mi friki este mundo. Ya no, me... no, pero es
1: que además ha pasado. Ha pasado que a lo mejor... Claro, y me imagino ha muerto, que tú sabes hecho, en Netflix hay un documental que va de esto, de que muere el, el dueño de un exchange, o que se supone que muere, no se sabe. Y de repente las criptos se quedan inaccesibles.
0: Esto pasa mucho en el mundo. Pero bueno, las criptos si sí, se encuentran sin, sin, sin
1: cadáver. De... <ríe> sí, que sí, pero ojo,
2: ¿eh? Como he dicho claro, antes. El dinero está en el blockchain.
1: Y eso se puede ver. No no o sea, es ahora mismo, el tesoro sí, sí. más grande que ha existido en la humanidad. No es un tesoro de piratas, que hay un mapa con una X. Todo el mundo lo puede ver, pero nadie lo puede tocar. En la pantalla... Es el
0: dinero de Satoshi.
1: Es el dinero de Satoshi. Y puedes ver que no se ha movido nunca, que hay gente «Ah, esto es una estafa piramidal porque el creador se ha hecho de oro». No, no, que va. Puedes ver los miles, decenas de miles, cientos de miles. Pero pues, de te ¿Eh? ¿Puede ser
0: que esté esperando? joder joder Sí, puede,
1: puede, ser, puede ser que esté esperando, pero al final es como el que crea un proyecto, una empresa. ¿Tú sabes que quién es? Y, que... espera, y si al final le va bien, pues él puede vender sus acciones o lo que sea, legítimamente ganadas. O sea, una cosa... Al final no ha dejado de crear un software no, no, que totalmente. ese software ha tenido un crecimiento. Pues tú coges y vendes luego si quieres. Pero la realidad... La realidad, y él ha sido muy sincero en muchos mensajes, es que al menos dijo que nunca guardó las claves. ¿Quién va a guardar que por aquel entonces no existían los monederos que se conocen como jerárquicos deterministas HD, donde de, un, de una clave mnemotécnica de palabras puedes generar una clave privada y de esa clave privada generar millones, cientos de miles de claves privadas que son todas las direcciones? No podía. Tenía que hacer clave privada por clave privada y gestionar miles cientos de mi millones, de hecho, de claves privadas. Y él lo dijo, él dijo, yo no las he guardado. ¿Quién no va? Si no valía nada, valía cero. Los bitcoins valían cero. Ha mm. sido una cosa que por su limitación… O sea, no es una dirección
2: de bitcoins, son un montón.
1: Él, él tenía un montón de dirección de bitcoins. Millones. Claro, pero que vienen, son bitcoins recibidos como por lo que se conoce Coinbase, que es en la generación de un bloque que es la forma en cómo aparecen las nuevas criptomonedas, se genera una distribución de los bitcoins. Todos esos bitcoins además vienen firmados con un minero concreto, que en este caso era él. Entonces, o sea, ¿se sabe, él generó
2: todo esto mientras un poco desarrollaba claro, tenías, el, el 0.001?
1: Portátil. Sí, tenías el portátil.
2: Iba haciendo. O sea, a mí me da la sensación
1: que intentar explicar todo esto, como son tantas cosas, es como intentar explicar sí, no. todo en Internet, en,
0: porque se ha ramificado tanto y hay tantos mm. detalles. Y, no, pero y lo, es, lo, es lo, lo explicas
2: muy bien, ¿eh? Sí. A no, a mí me, mm. me
0: hubiera encantado explicar incluso mucho más que una prueba de valor, una no, prueba la, de trabajo. En prueba de trabajo, uh -huh. este tipo de cosas eh, sería interesante, pero nos daría para, para dos podcasts más. Yo creo que la primera línea de la Wikipedia, cuando buscas esquema Ponzi, la primera, la primera línea, ¿eh? Dice, eh, es una forma de fraude que eh, hace que los inversores iniciales ganen profit estoy traduciendo en tiempo real en uh -huh. inglés, de, de los inversores siguientes no que entran. Y es la única forma de generación de valor. ¿vale? Ok. ¿Eso es una startup? Eso es una startup. Eso es eh, una no. empresa? Una, una startup, bueno, una startup puede serlo. De hecho,
1: casi todas no generan beneficio, pero, pero aumentan pero la pero valoración Las tienen, tienen que acabar generando. Se supone.
0: Se supone. Pero, puede pero que hay, una tendencia, por el camino, hay ¿no? una tendencia productiva, tendría que ver, a veces uh -huh. no la hay, pero hay una tendencia de generación de cash flows, ¿no? que tú puedes extrapolar, si quieres, al futuro. Pero hay un yield, hay una, una, un retorno de la actividad productiva. Uh -huh. Es una línea fina, ¿eh? Es una línea fina. Bueno, depende de cómo lo veas.
1: Para mí no, o sea, no tiene nada que ver un, un esquema Ponzi eh, al uso con, con algo como Bitcoin. O sea, es totalmente contrario. Tú al final tú tienes que generar un trabajo. O sea, es como si el oro fuera un esquema Ponzi. Tú tienes que generar un trabajo... O sea, al final es un, es un esquema social. O sea, es pura, es pura es confianza. Es puro consenso social. Yo, ¿eh? yo muchas veces defino Bitcoin como una red social. De confianza. Porque perfectamente mm. tú puedes coger Bitcoin, es open source, es un código abierto y lo puedes clonar. De la misma forma que puedes buscar Facebook Facebook script, clon, mm. y te lo descargas por 200 dólares. ¿Te vas a convertir en, en Facebook por tenerlo? No. ¿Te, ¿Te vas a convertir en Bitcoin por clonar Bitcoin? No. Lo que tienes es una comunidad que mm. entiende el mismo idioma, que es esa transferencia de valor. Entonces, al final, el valor que tiene Bitcoin es una comunidad que trabaja de forma consensuada o que está de acuerdo de forma consensuada para intercambiar valor en Facebook, pues tú intercambias información, aquí sí, sí. la gente intercambia valor, entonces no deja de ser una red social del valor.
0: La última pregunta.
1: Vale. Yo tengo una pregunta muy, muy <risa>
0: random. La es que nos vamos ya de tiempo, que es muy topic, estamos totalmente fuera de tiempo. Bueno, a la a pregunto
2: rápido, es, es muy, muy, muy rara. Tú hablas eh, Asgard y Esperanto. Bueno, ¿qué es Asgard y por qué? <risa>
1: No, esto es porque, al final, yo nunca tuve LinkedIn hasta 2015, porque eh, además yo me borré muchas redes sociales, estaba bastante en contra de, del sistema también de internet, de la centralización de los datos, me borré Twitter, me borré de todo. Pero por aquel entonces me di cuenta de que bueno, tenía que volver a sacrificar estas cosas que yo había intentado eh, quitar y empezar a abrirme otra vez plataformas para comunicar lo que estábamos haciendo. Yo no vengo de una formación reglada de forma eh, tradicional. No, o sea, yo me dejé en instituto. O sea, Pero no
2: acabaste la ESO. Yo dejé segundo de bachillerato. Vale, no acabaste el bachillerato. Sí. ¿Y te eh, pusiste
0: a estudiar a eh, No,
1: lo que pasa es que yo vengo de formación autodidacta, que en el mundo de la informática pues es muy fácil. O sea, no necesitas, muy no necesitas un hospital. O sea, al final, de ese ordenador de los años 60. Ahora que cualquier persona en un ordenador, con el móvil mismo y un teclado, tienes incluso trabajando de forma colaborativa en GitHub, código Open Source para mejorar pilares tan trascendentales y establecidos como es el sistema financiero tradicional, ¿qué ha pasado? Pues ha desarrollado un montón de cosas y ha sido mucho más accesible. Ya veremos si en la medicina, pues eso pasa del hospital a poder desarrollar el cáncer, entre todos, la solución, pero... ¿Hablas Asgard y Esperanto o no hablas Asgard No, no. <risa> bueno, hablo, <risa> hablo un poquito. Hablas vale. un poquito. Sí, vale. pero lo que quiero decir es que eh, pues, me puse a, a poner formaciones inventadas. Vale. Inventadas. Vale, porque vale, era vale. como, tienes era que tener formación para que la gente vale. te valore. Y dije, pues,
0: hombre, te lo puedes inventar, pero <risa> no tiene
1: ningún sentido. Claro.
0: vale bueno. Mi pregunta era si crees que los gobiernos tienen que hacer, como El Salvador, que es que mover todas sus reservas. Eh, o, o, o parte, no todas, o parte de sus reservas ¿no? a, a Bitcoin y sí. hacer oficial a Bitcoin. Sí, es parte, es parte de sus reservas. Es, ¿Están des, un poco desesperadas la gente? Porque bueno, hubo la
1: caída justo después. Sí, pero... Y era un sí. país ya que no era, no era sí, especialmente... Sí, de, rico, de hecho, ¿no? yo he hecho, he hecho muchas declaraciones en periódicos respecto a esto. Y es que de la misma forma que no veo lógico que eh, en el momento en el que tú eh, estás en Europa, el euro está sometido al euro, está sometido a la regulación del euro, a que puedas hacer todo con el euro. Tampoco creo que tenga que ser lógico que puedas someter a alguien con el bitcoin. Entonces, una cosa es ofrecerlo como opción, otra cosa es obligar a la sociedad que utilice cualquier tipo de dinero. Fíjate que a mí me encanta el bitcoin, pero yo, a mí no me parece bien que venga un país y te diga «Oye, ahora, de forma obligada, vamos a utilizar el bitcoin». El dinero o la herramienta que tú puedas utilizar para transferir valor debería ser algo... Eh, libre. Lo que pasa que eso, eh, sin duda, no se entiende con el modelo de sociedades que tenemos ahora mismo y e iremos a otro tipo de modelos, yo creo, de sociedades en el futuro. Pero así que no estoy de acuerdo. Me gusta la iniciativa de que la gente pueda utilizar Bitcoin y todo esto. Me gusta la iniciativa de que un país, que de hecho hay más países que lo hacen, tengan reservas en criptomonedas. Porque de verdad pienso que Bitcoin se acabará convirtiendo en una moneda agnóstica a los países supranacionales que servirá para compensar deuda en esos comercios internacionales uh -huh. que se realizan. Porque no estarás como gobierno eh, sodomizado por el dólar, que es al final esa divisa... De compensación internacional muy establecida, muy hegemónica. Pero eh, una cosa es que se haga de forma voluntaria y otra cosa es que al final te obliguen a utilizar un tipo de divisa.
0: Uh -huh. Muy bien, muchas gracias por contarnos tu historia. Muy interesante. Gracias, Jordi. Esta semana que viene.